0: da soll die Frau mal für mich tanzen und ich werfe ihr Kohle zu und so. Aber ein Puff würde ich ja nie gehen, das ist voll Frauenverachtend und so.
1: Ich verstehe den Appeal von Stripclub überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich meine, Puff, okay, gehst du hin, kannst du bumsen. Aber Stripclub, ich meine, kannst du doch nackte Frauen das, überall das sollte,
2: das sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt ein Advokat für Stripclubs war. Es, ja. ich, es ist einfach nur so, dass ich mir das viel asozialer vorgestellt habe und es dementsprechend ich dann doch äh, dachte, okay, es ist nicht so schlimm gewesen, es ist trotzdem natürlich ist es extrem Frauenverachten, bla bla, die ganzen Sachen so. Herzlich willkommen zu Unfertig, Folge 29, heute wieder in der vollen Runde mit Lorenz, Hallo, Jonas, Moin und Leon.
0: Abend. Ja, und Manuel natürlich. Ja
2: und Manuel natürlich. Heute äh, mal in einer ganz, äh, ja wieder ne, in einer anderen äh, Umgebung und zwar bei mir zu Hause. Erst Erstmal bei Manuel Kunst im Keller. Ja, ich habe den heute auch äh, lecker essen kredenzt. Das war der Hammer. Es, es kam sehr gut an, so äh, da bin ich auch sehr froh. Ja, wie geht es euch denn? Was habt ihr denn getrieben? Ich bin noch
3: äh, überrumpelt von einer Gastfreundschaft hier, hier. wie mhm. entspannt wir in diesem großen Raum sitzen können und viel Platz. Wollte Oder
1: gerade sagen, das können wir auch nochmal aufgreifen. Also Manu hat gute was gutes,
2: asiatische Essen Was grade. hast du nochmal gekocht? Was war's? Eine äh, Thai Kokossuppe äh, mit Hühnchen drinne und dazu Kartoffeln. Ja, es war Habe ich ja schon mal gegrabt. Äh, das delivered. kommt auch von. Delivered, ja. Aber sowas von.
0: Delivered dir. Ja. Wie, wie lange hast du gebraucht? Bei ähm, mir ist immer das. Frage. Stunde mit Vorbereitung. Das geht ja sogar. Ich finde alles, was über eine Stunde ist beim Kochen, das fuckt mich ab. Ja, darunter kann ich nicht. mich und das, das, ja, schon lange Ich finde aber, Kochen
1: hat auch was Meditatives, wenn das so lange vorbereiten und ja, schmolzen. du kriegst auch Hunger irgendwann. Ja, das ist halt nebenbei Toastbrot.
2: Ja. Ja, es gibt halt diese so ja. zwei so Sorten von Kochen. Also ich habe jetzt am Wochenende so diese Rahmsuppe gemacht, also selbst mal Rahmen gemacht. Das will ich auch noch und, wissen, wie, wie das war, weil das hast du ja breit getreten auf Social Media. Ja, das hat sage und schreibe sechs Stunden gedauert, aber das, sechs, davon vier Stunden allein nur das, äh, das Kochen von der Brühe. Äh, wo dann halt so Schweineknochen und so und Lauch und so drin ist. Und Schweineknochen? Das, ja, man, okay. so macht man halt Brühe, ah, okay, ne? Okay, verstehe. Suppenbrühe. Hm, äh, also man kann natürlich diese, diese fertig äh, Brühe holen, da dieses äh, das Pulverzeug. Aber wenn ich dann schon mal rar mache, dann will ich das halt versuchen, so möglichst original zu machen, wie, wie war, es ging. War gut? War sehr, sehr geil. Aber es ist halt fucking viel Arbeit. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also die Brühe anzusetzen, ist das krasseste ja, wahrscheinlich, Ja, das, das Ding ist eigentlich, was man macht, dass man, man kocht einen ganz großen Pott von und friert davon noch einiges ein, damit man halt irgendwie so drei, vier Mal davon essen kann. Sonst lohnt sich der Aufwand einfach nicht. Also es war
1: wahrscheinlich auch nicht super günstig,
2: wenn du den ganzen Scheiß kaufen musst, ne? Ja, ich bin ja extra dann zu so einem äh, asiatischen Shop gegangen hier äh, direkt äh, in Ottensen und um mir dann die äh, Zutaten zu holen und es war nicht billig. Aber... Äh, sehr interessant, das mal zu sehen, wie das richtig zubereitet wird. Also, ja. das lecker, lecker cool. Ja. Ja, wir haben uns äh, gerade okay. eben auf,
1: ähm, beim Rauchen schon mal drüber unterhalten, man müsste eigentlich mehr kochen, ne? Ja. Also, ich bin völlig ähm, geflasht von Manus' Enthusiasmus und vor allen Dingen Anhalten. Das war genau, aber auch ist, äh,
2: erst seit einem halben Jahr, dass es so richtig begonnen hat. Sonst immer vorher meinst Spaghetti. Meinst denn hat tatsächlich. Ja, das muss ich ganz klar sagen. sollten wir die mal für einen Sponsor machen? Mealime und natürlich äh, Geschirrspülmaschine. Das ist, äh, wenn ich. <lacht> das sind so die zwei schlagenden Argumente, weil das sind die zwei Sachen, die am wenigsten Spaß machen. Erstmal die Einkaufsliste zu erstellen, das macht man Mealime dann und das Abwaschen. Und wenn das alles übernommen wird, dann. Wenn du dann quasi noch einen Thermomix hättest, dann müsstest du echt gar nichts
3: mehr machen. Wo <lacht> ja. der wiederum nicht in der Spülmaschine <lacht> darf, dann
1: hast du wieder <lacht> ein Problem. Habt ihr das neue Produkt von Vorwerk gesehen? Nee. Ähm, äh, wie heißt es? Irgendwas mit Tee. Äh, T Tamil, T Tamil. Auf jeden Fall haben wir eine Teemaschine. Die haben das an angeteasert als das neue revolutionäre Produkt von Vorwerk, der neue Thermomix 2.0, aber es macht Tee.
0: Also, also es okay. ist ein Wasserkocher, also, oder? Ja, also ein für Wasserkocher
1: für 800 Euro. <lacht> Aber wie tut man dann die Teebeutel da auch? Nee, du machst da richtig, richtigen Tee rein und er filtert das dann automatisch.
3: Und Musst du diese, Kannst du die alten Beutel von dem äh, Vorwerk äh, Kobold äh, recyceln? Bestimmt. Ich finde das
2: lustig, immer bei so diesem ganzen äh, ähm, Kochzeug, dass es da halt, egal was es für ein Produkt ist, gibt es immer so eine Premium-Fassung, was kein Mensch braucht. Beispielsweise Reiskocher wo du irgendwie mit äh, den du dann irgendwie mit dem Handy verbinden kannst über eine App kannst dann unterwegs schon den Reiskocher anmachen und schon vorher Reis reingemacht haben, damit es halt wirklich dann wenn du zu Hause bist on point fertig ist also so Sachen denke ich, ich verstehe so, ja auch nicht keinen
1: ich verstehe ja auch nicht warum diese ganzen Sachen irgendwie mit dem Internet verbunden sein müssen also was ich jetzt gesehen hatte auch war wieder ein Kühlschrank der mit dem Internet verbunden ja, das ist ne? auch schon länger, oder eine ja.
0: Zahnbürste Zahnbürste ist auch so ein Witz so Ja denke, kein ja. Scherz und äh, mich faszinieren einige neue so Technik Küchengeräte, aber nicht so eine Scheiße. Also, so alles, was irgendwie pseudomäßig einfacher sein soll oder so, das finde ich immer albern oder irgendwie mit neuen Funktionen. Ähm, was mich begeistert, ich habe mal irgendwie gesehen, so eine, das ist quasi eine Arbeitsplatte, also eine ganz normale, so eine Kücheninsel, so eine Kochinsel, die auch aussieht wie einfach nur eine Arbeitsplatte, aber die ist dann komplett Kochplatte. Du kannst einfach überall den ah, Topf okay. hinstellen, also so Induktion, so eine komplette. Zweimal ja, einen Meter das Induktionsfläche. ist. Das. Und es das sieht aber nicht so aus wie eine, ähm es sieht einfach nicht aus wie ein Kochfeld. Das kostet wahrscheinlich auch 30.000 Euro. Das krasse so. ist,
2: äh, mein Chef hat das sich äh, so einen Teil zugeholt Und das Geile ist, an dem ding wenn du jetzt beispielsweise du hast eine ähm, einen Topf auf der Platte drauf und verschiebst ihn zu, äh, auf die andere Seite dann merkt sich diese die Platte dass es der Topf ist und stellt dann genau dann auf der neuen Position halt die Hitze ein die du halt eingestellt hattest also der das ist, ist da so ein Memory-Effekt. Ja. Kannst du kannst die Tüpfe so rumschieben auf den Dings und er ist immer die, die Temperatur, die du eingestellt
1: kannst hast. Kannst du dann auch äh, das wie ein Schneidebrett benutzen und einfach Sachen darauf so... <lacht>
2: Nein, ja, solltest du, du ja so. auf der Arbeitsplatte generell nicht zwingen. <lacht> Oder? Also, also, also da muss dann, so, musst dann, dann musst das Essen, das du zubereitest, auf jeden Fall viel Eisen drin haben, weil sonst funktioniert das mit Induktion nicht so gut, ne? <lacht> Nein, nicht, dass du das Aber auf dem Herz, sondern dass du das
1: schneidest und so, dass es das alles einfach so eine, weißt du, so eine All-in-One-Geschichte ist. Also, nee. Also nee. Ist
0: Aber es ja. kann auch tolle Lichteffekte machen. Das ist halt <lacht> hey, das Wichtigste. Cool,
3: Alter. Ja. Ja, ich ja Ach so, ja. Ich dachte, Lichteffekte war so ein Stichwort, auf das man so, wo ich auch geile Lichteffekte gesehen habe. War ja, ich, ich,
2: stimmt, ich habe ja jetzt über, über voll vergessen, äh, was das erste Thema ist. Und zwar war ich beim Junggesellenabschied. Ähm, letzte Woche war ich ja nicht da, das war erstes auch mal krankheitsbedingt. Aber ich war auch auf dem Junggesellenabschied, ähm, wo äh, wir uns eigentlich war der Plan, dass die Leute hier nach Hamburg kommen. Also die Leute, äh, die ganzen kommen aus Wiesbaden, Da bin ich, äh, da komme ich ursprünglich her und die wollten eigentlich auf den Kiez, aber dann ist der angefallen, ah sechs Stunden Fahrt dann doch nicht so geil, haben uns in der Mitte getroffen und wo war es dann halt im Ruhrpott, ähm, Gelsenkirchen, da ist halt der Alma-Park, das ist scheinbar der größte Park für so äh, Paintball-Erlebnis, so ein Scharaffenland für Erwachsene u 30 so. <lacht> äh, Und ganz cool, bezahlst einen Preis. Ich glaube, wir haben irgendwie 40 Euro, nee 50 Euro bezahlt für eine Gruppe und kannst im Grunde alles machen, was da also für ist. Für die ganze PP, Gruppe, oder? Für die ganze Gruppe,
1: ja. Pro Person oder insgesamt? Insgesamt. Für
2: die ganze was? Gruppe.
1: Dann. okay, das ist entspannt. Aber,
3: man aber du musst Unfall natürlich bei
2: Paintball, bei Paintball musst du natürlich die Bälle nochmal zahlen. Ja, okay. Also da bezahlst du okay. dann halt nochmal 40 Euro für so 2000 Kugeln. Aber, aber du, kannst, heiß, du, du kannst auch schon gut viel Fun so haben, so viel, meinst du? Ja, es war aber nur unfassbar heiß. Unfassbar heiß. Und besonders, du hast ja, ich meine, hat einer von euch auch mal Tag gespielt, Nein. hast du ja dann noch so eine Weste an, wo mhm. dann der Sensor dran ist und das ist einfach nicht aufzuhalten. Aber Habt ihr draußen oder drinnen gespielt? Äh, drinnen, es ist, ist äh, ja. irgendwie so fällt von ungefähr so drei Fußballfelder groß, das ganze Gelände und da ist halt alles so Minigolf da, da ist dann überall so, Billard klar, und ja, so klar. und so ein Ding, wo du solche, wie so Sumo-Anzüge anziehst und dann Fußball spielst, also so ganz abgefahren. Ach, diese Bälle? Ja, ja, genau. Ah, das, das, das ist, ist ein Gummi mega außen. geil. Das haben wir leider nicht gespielt, weil da waren wir nicht zu, waren wir zu wenige für. Ja, aber war cool und danach ähm wie es kommt. Hat, hat, die, musste. hat die Truppe natürlich entschieden, okay, wir müssen, weil es ein Junge sein Abschied ist, obligatorisch in den Stripclub gehen. Das war meine erste Stripclub-Erfahrung, finde ich jetzt. In Gelsenkirchen oder grundsätzlich? Grundsätzlich. In der <lacht> Ruhrpottregion. Die Leute haben mich natürlich schief <lacht> angeguckt. so, Alter, du, du wohnst jetzt in Hamburg, warst du noch nie im Stripclub? Und ich sage, so, ja, ja, natürlich, ich, ich, wer wir geht dann einfach mal so ins Stripclub? Also, das, ich bin jetzt nicht das Klientel dafür. Aber, und jetzt passt auf, ich war ja doch positiv davon überrascht. Ach, hat wie, dir dann doch ganz
0: gut gefallen, oder? Die also ich, drübsch, dachte, ich dachte
2: mir, das haben wir auch im Vorgespräch und, äh, darüber geredet, aber ich dachte, okay, Stripclub in Bochum, also wir sind dann nach Bochum für extra gefahren, ähm, das ist so einzuordnen zwischen äh, ähm, Porno-Kino und Bordell. Also so raunchy, so richtig asozial. Aber es war dann doch relativ gesittet, also, stilvoll
3: meinst du? Sauber? Ja, was heißt
2: stilvoll? Also es ist natürlich, man sieht da immer noch Leute, äh, Frauen die sich ausziehen, aber es war jetzt nicht so, dass das so übelst krass asozial ist, die die Leute, die die Mädels die ganze Zeit begrabschen. oder. Ja, man kann so sich Sachen. auch stilvoll
1: ausziehen, ne?
2: sondern, sondern das waren dann halt auch ganz viele andere Junggesellen, die da gefeiert, äh, Junggesellenabschiede die gefeiert wurden, auch viele Frauen da und es war dann auch so, oh wenn die Frau dann so schöne akrobatische Trick, Tricks gemacht hat an den Stangen. Dann haben die dann halt auch so applaudiert und so, ja, auch diesen akrobatischen Part vom Strippen <lacht> ja, hat man dann ja. halt auch wertgeschätzt. Es war also mehr eine also Varieté als ich, Strippen, Natürlich würde ich, äh, ich dann äh, freiwillig nie wieder hingehen, aber ich dachte, das wird jetzt der abgefuckteste Abend ever.
1: Gab es auch so einen Dieter von Thesestyle, style in nein, so einem
2: riesigen nein. Sektglas? Nein, aber es ist... Es gab einen Junggesellen, der hat anscheinend dann so 500 Euro dafür bezahlt. Der, hat dann so einen, der musste sich dann auf die Bühne und dann hat der dann irgendwie von einer Dame dann so einen, so eine, so eine Stewardess-Show bekommen, wo er am Ende das äh, dann auch noch irgendwie so Eiswürfel in die Hose bekommen hat. Mit Happy End? Nein, Gottes,
1: ach,
0: ach,
2: Gottes denkst, das, das gibt nicht <lacht> in es nicht im
0: Buch. Würdest du sagen, dass es insgesamt ein Junggesellenabschied war, wie du dir auch deinen vorstellen würdest? Ach, ja, wir... Also, ich weiß nicht, ob der Tobi zuhört, aber es waren sage und
2: schreibe fünf Leute, also es waren nicht viele, weil irgendwie noch ein Großteil davon abgesagt hat, teilweise am Tag selbst, also so oh, will ich mir oh, den oh, nicht vorstellen oh, oh. und ich will niemandem zu nahe treten, aber ich würde mir dann eine bessere Gegend aussuchen, also mhm. Bochum und so ging, es war cool, aber Gelsenkirchen war schon... Ich verstehe, das, ich, verstehe das, ich verstehe das
1: Argument nicht. Mein Junggesellenabschied ist einmal im Leben, idealerweise. Mhm. Und warum man dann nicht sechs Stunden nach Hamburg fahren kann. Ich meine, nach Hamburg ich würde aber, aber
3: unabhängig ja, wenn aber
1: wenn du wenn du äh, spielen gehst in der Halle und
3: Stripclub in einem äh, Industriegebiet im Endeffekt ist es schon nicht gut. ganz falsch. Du kannst es machen, wo du willst, es überall Es ist wahrscheinlich ist es es günstiger es denn, als Das ist es denn
0: von vom Inhalt her unabhängig jetzt von Leuten und ja, Rahmenbedingungen. Ist, ist es das, wie ihr euch einen Junggesellenabschied vorstellt? Also ich persönlich muss sagen, also ich habe keine abgeschlossene Meinung, aber ich denke jetzt auf jeden Fall, also ich habe nicht dieses Bedürfnis auf so ein Klischee, Junggesellen, Abschied, äh, nee, ich halt in jedem XY beliebigen Film. Ich glaube, das ist einfach, also, die haben das ja organisiert, ich bin da einfach hingekommen. Das
2: ist, glaube ich, einfach so eine Ideenlosigkeit. Ja, das glaube ich weiß nicht auch. Einfach, ja, man klar. weiß nicht, was man Besseres machen soll. Alles klar, gehen wir ins Stripclub. So, ja, ich glaube, das, das ist einfach doch, so, das ist das doch ja, es hat so Es nicht? hat auch so ein Traditionsding. So also ja, okay. ein Aber okay. Stripclub. Ha. Seid ihr auch
1: mit dem mit mit Bauchladen durch die Fußgängerzone
2: gegangen? Nee, und nein, nee. doch, doch. Er musste Yoga. <lacht> er musste. Ähm, er hat so eine Liste von Yoga-Posen gehabt und musste dann in dem Kostüm, das er anhatte. Was, der, was hat er denn
1: für ein Kostüm Er hatte
2: eine ein goldene Ballsieger. Krone auf mit dem Zepter und äh, so eine Yoda-Rucksack hatte der vorne an seinen Bauch gespannt und quasi das ist es dann so sein Sensei oder sein, sein Meister. Und er musste dann halt äh, Yoda-Yoga-Posen machen oh, okay. in der Stadt Kreativ. und dann in so ja, belebten Vierteln. Und so dann halt was auch ist, am das ist echt wahr. <lacht> das ist aber auch, glaube ich,
3: das Format Junggesellen. Abschied, du bist halt ohne Leuten zu nahe treten zu wollen, die in der Stadt den Junggesellenabschied feiern, in der sie eigentlich nicht leben. Hm. Du bist eine große Männergruppe, die zusammen feiern geht, was grundsätzlich immer nicht das beste Anzeichen ist, um einen guten Abend zu haben, weil du im Zweifel nirgends reinkommst oder mit niemandem ins Gespräch, weil du eine große, besoffene Männergruppe bist. Und im Zweifel bist du noch wo, wo du niemanden kennst du dich nicht auskennst und du hast hm. T-Shirts an, die dich sofort als junggesellen sehen. Genau, Gruppe das ist das um direkt Asi Ich würde allein sagen.
0: schon, wenn du jetzt nicht stilvoll, also wenn du nicht... Dieses ranzige, oh, wir ziehen uns irgendwie Scheiße an, sondern irgendwie, keine Ahnung, wir ziehen uns alle Anzüge an oder so. Mhm. Einfach nur, um die Rahmenbedingungen ein bisschen zu verändern, von diesem Assi hinzu, aber wir machen irgendwie was Ziem. zu ist. Ja. Und dann kannst du das gleiche machen, du kannst auch mega geil feiern gehen und so. Aber muss das in diesem, ah, Scheiße, und dann musst du irgendeine Gülle an irgendwelche Leute verkaufen und um dich zum Affen machen und so? Das sehe ich irgendwie nicht so richtig in Sinn. Oh, das ist hier. schon lustig. Jonas, ja, 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 ich glaube, das, das passt Problem auch zu ist dir, dass das du <lacht> ähm, auch genau ich so Ich sage nicht, Gesellen dass ich das abschicken. machen will oder dass ich
1: das machen werde, aber ich, ich würde so auch mitkommen,
0: wenn du ihn machst, Tito. Jonas. Ich lade dich nicht ein. Dafür musst du auch Zeit nach heiraten. Alter. <lacht> aber ich würde meinen eigenen ein bisschen anders gestalten. Hast, ja. du vor hast du den Vorstand? zu mal das was vor. Nein, habe ich, hab ich nicht. Ja okay. eben. Also, also dem kannst du das, 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 das mit den Anzügen eben, äh, das äh, würde ich schon so machen. Gar nicht so eine dumme Idee. Ich. Das ist schon so eine Sache, die die Rahmenbedingungen schon äh, in die Richtung verändert, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Dann äh, Stripclub muss für mich nicht sein. Ich habe lieber Bock auf irgendwie das feiern gehen. Ja genau. <lacht> Wenn schon dann richtig. <lacht>
1: <lacht> Stripclub muss nicht sein, ich habe Bock auf Puff.
0: Sehr, Sehr gut halt nicht. Ja, so. Feiern gehen, Casino finde ich auch lustig, solche Geschichten. Mhm. Ich habe mir da noch nichts äh, im Einzelnen ausgedacht, aber. Ist aber eigentlich für mir gerade so offen
3: eine ganz gute Frage, um Leute, die man überhaupt nicht kennt, ein bisschen kennenzulernen. So eine Wie Einstiegs stellst du Frage. dir deinen Junggesellabschied vor? Genau, so eine, so eine Date Frage. Frage. Ja, sagt, sagt viel
0: über Menschen aus. Dann müsste man aber auch so konkrete Fragen haben. So, willst du ins Stripclub gehen? Möchtest du ähm, peinliche T-Shirts anhaben? Genau. Wenn ja, Möchtest so, wenn nein, in nein. Hamburg oder in Gelsenkirchen?
2: <lacht> ah, ja. Ich muss aber dazu sagen, der Tobi, also das ist der junge Selle, der verabschiedet wurde. Liebe Grüße an ähm, Tobi an
1: dieser Stelle, wenn er zuhört.
2: Ähm, der war, der war, er hat gesagt, das war der einer der besten Tage ever. Also, er kam okay. scheinbar auf seine Kosten, aber das ich. Ist mein, das ist ja im Darum Grund geht es doch. Darum geht es im ja, Grunde, ne? Ja. Außerdem ja. kannst du dir deinen Junge seinen Abschied sowieso nicht aussuchen. Also, ich glaube, du darfst es auch nicht zu laut sagen, sonst werden deine, deine Freunde genau das Gegenteil machen. Ich
1: sagen, dem, ja.
0: Eigentlich ist es ja so, dass deine, deine Freunde das planen für dich oder nicht. Genau, eben. Ja, ja dann muss ich meine Freunde da sehr Briefen ins ernst. Gebet nehmen. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, was ich, auch sehr gut ist. Ja. Ich musst, wollt, ich wollt die Leute, Leitungen heute sind on ja, point. Ja, richtig on point. Ich wollte eigentlich
1: noch Einzelheiten zum Stripclub erfahren. Jetzt ja. bist du so
2: rübergefahren. Erzähl mal.
0: Ja, also, ähm.
2: Jetzt wird's Man creepy, also, ja. muss, Was jetzt willst erzähl. du dann wissen? Was, was willst erzähl du. Erzähl mal. Was willst du dann wissen? Ja, also, die Getränkepreise. Die Getränkepreise 5 Euro für jedes Getränk. Ich kann ja den wohl den, man nicht Man, die man Preise, kennt ja immer nein. nur diese
1: Horrorgeschichten, weißt du, dass man dann irgendwie so ein Getränk angedreht bekommt
2: hm. für 19 Euro das Glas oder so. Nee, nee. Ja, das wirst du ja. wahrscheinlich in Hamburg kriegen, aber Bochum ja. ne? da ist, so okay. <lacht> ist glaube ich, also halt. so
3: 8, Euro, 8 Euro All You Can, all you can, all train, can Drink. Der Und es waren,
2: es waren äh, fünf Damen mhm. dort, die sich äh, regelmäßig dann in so einem rotierenden äh, Ding ausgezogen haben. Das heißt, äh, du hast dann halt nach der fünften Person dann halt die erste wieder gesehen. Cool. Also Und
1: dann hast du auch so ganz klassische so Euro-Scheine in Unterwäsche gesteckt.
2: Ja, unter anderem. <lacht> oder, 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 ja. oder was, was, was da viele gemacht haben: Geldschein in äh, in den Mund genommen und dann hat die Frau es dann rausgeholt. Dann auf das auf so lächerliche wenige Dinge, die so ekelhaft und unhygienisch sind, <lacht>
1: Geldschein in den Mund zu nehmen.
2: Ja, ich habe ja, nicht, nicht nur das nicht nur Kops die drauf, Ja, nicht ist eine, du, nicht nur eine, eine, das läuft ja so ab: Du du zahlst ja Geld, um dann diese Strip Dollar zu holen. Also ah. das ist ja nicht das normale Geld. Okay, Aber das hat, glaube ich, die Prämisse, dass wenn du einfach so ein Zwangi irgendwie in die Gegend rumschmeißt, dass dann irgendein Typ es einfach graben kann. Und das läuft dann so ab, dass die Frau dann quasi diese Dollar bekommt und dann erst später in der Kasse sie dann umtauscht kann gegen das Echte. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Also wenn wir jetzt nochmal so intensiv darüber reden, dann muss ich vielleicht nochmal die kritische Perspektive <lacht> hier einnehmen. Darüber. Also abgesehen von jetzt irgendwie, weil das wahrscheinlich die Hälfte irgendwie so osteuropäische Zwangsprostituierte waren. Ja, genau, das ich ist finde, halt genau das. Ich finde, Stripclubs sind so im 21. Jahrhundert das, was irgendwie der, der pseudo gepflegte Mann macht, der sich zu schade ist, irgendwie in den Puff zu gehen und sagt, aber sich so als aufgeklärte Person gibt, aber eigentlich noch so ich auf, die, ich verstehe auf die Strukturen den des nicht. 20. Jahrhunderts steht und so dieses ah, da soll die Frau mal für mich tanzen und ich werfe ihr Kohle zu und so. Aber ein Puff würde ich ja nie gehen, das ist voll frauenverachtend und so.
1: Ich verstehe den Appeal von Stripclub überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich meine, Puff, okay, gehst du hin, kannst du bumsen. Aber Stripclub, ich meine, kannst dir doch nackte das, Frauen überall das sollte,
2: das sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt ein Advokat für Stripclubs war. Also ja. ich, es ist einfach nur so, dass ich mir das viel asozialer vorgestellt habe und es dementsprechend ich dann doch äh, dachte, okay, es ist nicht so schlimm gewesen, es ist trotzdem natürlich, ist es extrem Frauenverachten, bla bla, die ganzen Sachen so. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich muss sagen, ich war einmal, das stimmt gar nicht, ich war einmal bei einer Burlesque-Show, sogar hier in Hamburg. Das ist ja was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Und das war richtig cool. Und dann muss ich sagen, zu 80 Frauen im Publikum. Also, das kommt. Beim da
1: geht es auch tatsächlich mehr um die Tanzkunst.
3: Oder? Genau, oder? Eben, eben. Ja.
2: Und den artistischen Aspekt dahinter. Würde ich auch sagen. Wo es mehr um den Porno-Aspekt
3: geht. <lacht> ähm, es gibt News von unserem allerlieblingsrapper Kanye Wank. Habt ihr die mitbekommen? Er war bei Jimmy Kimmel die Tage. Nee.
0: Ja, habe ich mitbekommen.
3: <lacht> er, war, er war bei Jimmy Kimmel die Tage und ähm, wurde von Jimmy Kimmel gefragt, ob sich sein Frauenbild verändert hat. Jetzt, wo er zwei Töchter hat und eine erfolgreiche Frau an seiner Seite. Und er meinte tatsächlich, ähm, ja so ein bisschen schon, aber er chillt immer noch regelmäßig auf Pornhub. Und am liebsten, seine liebste Kategorie ist Black and White, weil das kennt er von zu Hause. <lacht> und ähm, wollte dann ein bisschen lustig sein. Ebony
1: and Ivory.
3: <lacht> Fand ich ähm, im ersten Moment schon mal irgendwie ganz witzig. Ja. Im zweiten Moment ähm, hat dann Pornhub darauf reagiert und gesagt, dafür, dass er äh, gerade bei Jimmy Kimmel mit der geilen Reichweite unabgesprochen einfach Schleichwerbung für Pornhub gemacht hat, Nicht schlecht. Ähm, bekommt er jetzt einen
1: lebenslangen Premium-Pornhub-Account. Mhm. Fand ich so. Feierlich. Ja. Die Frage, die ich mir stellen würde, meint ihr, das Video von seiner Frau wird ihm vermehrt ausgespielt?
3: Das ist, das ist tatsächlich eine, das ist eine gute Frage. Ja, das ist ja, auch, ja, ist
1: ja auch Ebony und Ivory.
3: Ne? <lacht> das ist ja auch, muss man irgendwie sagen, für, seine heutige, für seinen heutigen Lebenszustand, wie er gerade so lebt und so, ist das ja mit ausschlaggebend, also ist das schon ja
2: essentiell, also ja. wahrscheinlich hätte er ansonsten Kim Kane mal kennengelernt das hat er
1: bestimmt gefavoritet in seinem Ja,
2: das ist, sehr, das ist, ja, auch ein, das ist ja auch ein Fetisch ja, Cockholt nennt man das hier, glaub ja glaube ich, ah meine Frau wird von einem anderen geballert, gucke ich mir an <lacht> Aber ich Bock drauf <lacht> Zitat Ende, Zitat Ende.
0: Können wir das bitte nicht als als äh, als Intro benutzen, ich reiß mir trotzdem auf <lacht> okay, okay, das war noch war's. ganz lustig fand, er hat äh, irgendwie gestern Kanye ge West gepostet um, no one is better than anyone auf Twitter. Und äh, der, der irgendwann hat dann so geretweetet von wegen, shortest Grammys ever. Das fand ich <lacht> ganz geil. So... Kategorie, Hashtag, uh, I'm
2: 14 and this is deep. Ja, das ist wirklich so diese Kategorie, ich poste einfach irgendwas
0: uh, Deepes, auch wenn mein eigentlicher Lifestyle oder der Lifestyle von allen Menschen ich überhaupt da komplett da entgegen ich, Leute, ich habe auf Facebook
1: einen Pulli gesehen, Werbung, ähm, ein weißer Pulli mit einem Aufdruck von einem Tweet von, von Kanye Wank. I wish I had a friend like me. Ja, ja, ja weil ich ganz kurz davor, den zu kaufen. ist <lacht> Ganz kurz
3: davor. Ich finde weiße ist irgendwie asozial, aber ja, sind unabhängig davon. Ich
0: glaube, finde ich, es äh, ja mega creepy, einen Freund zu haben, der genauso, also der ansatzweise genauso, Ich glaube nicht, das dass, dass das so weit ist. durchdacht
2: ist, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin.
0: Aber es ist ja eine spannende Frage. So wünscht man sich dass Gegenüber, das genauso ist, wie man selbst, Nein. oder... Ja, ja das ist die Frage. so ist doch langweilig. Ja. Ein Einerseits,
3: sind man, glaube ich, schon ein bisschen... Ähm, Bisschen Unterschiede, damit man sich gegenseitig ergänzen kann, oder? Damit man nicht ja, damit auch viel, ver vergleicht sich sonst ja. gar nicht ja. auch so heftig. Und Leute, du wiederum den gleichen Talenten zu so hast. Ja
2: auch, ja, auch Leute, keine Ahnung, dass der jemand dann auch mal so sagt, so Alter, du bist auf dem Holzweg und ähm, lach den Scheiß. Ne? Das eigentlich auch, gehört ja eigentlich auch zu einer guten Freundschaft dazu. Auf jeden Fall. Aber das kannst du ja auch, wenn die andere Person dir sehr ähnlich ist.
1: <lacht> Weil sie nicht. hat halt
3: genau den gleichen Mindset, dann ähm, ist es im Zweifelschwerd schwierig. Aber ich glaube, Kani niemand eher, dass er jemanden hätte, der so geil ist wie er. Oder?
1: Selbstverständlich.
3: We don't know. We, don't, We know. don't know. Er meinte auch, noch kurz an dieser Stelle, abschließend, ein neuer Track von Kani West, ist die Tage erschienen, namens Ecstasy. Eine Line ist im Kopf hängen geblieben. You got a sister-in-law you would smash. I got four of them. Und das Cover-Foto ist einfach ein Familienbild von der Familie Kardashian-Jenner. Oh. Ja. Also er scheint mal wieder ein bisschen durchzudrehen. Wir behalten das mal wieder. Wir behalten ich habe hab
1: auch in, auf irgendeinem YouTube-Video jetzt gerade wieder gesehen, diese Geschichte, die er damals bei den VMAs abgezogen hat mit, ähm, wie hieß sie noch? Taylor, Taylor Swift. Swift. Mhm. Dass sie ja. die Grammy nicht verdient hat. Nee, das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt, er ist auf die Bühne gerannt und hat gesagt, als sie gerade den Grammy für das beste. Nee, Grammy, VMA hat sie durchbekommen. Ja, yeah, ne? no. VMA für das halt beste Musikvideo. Ist er ist auf die Bühne gerannt und hat gesagt, ja. Aber Beyoncé's Video war auch gut und ist wieder mhm. von der Bühne gerannt. Ja. So, fertig. Wahnsinnig. Gut, okay, lass ab abschließen. kanye <lacht> Wang bleibt Kanye <lacht> Wang. Ähm, das hatten wir schon vor ein paar Episoden festgestellt. Ähm, ich möchte eigentlich über ähm, was anderes reden. Das hat auch ein bisschen mit der Internet-Subkultur zu tun. Ähm, und zwar über. Also, mir ist ins Auge gesprungen vor ein paar Tagen, dass ich jetzt vermehrt Werbung für Musical.ly ausgespielt mhm. bekomme. Und vielleicht können wir in dem Kontext mal so ein bisschen über Netzwerke reden, die ja völlig an uns vorbeigegangen sind oder die mhm. irgendwie schon tot sind oder so. Aber zuerst mal zu Musical.ly. Ähm, ich dachte erst, ich finde das doof. Ich verstehe es aber, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Das, das gibt es doch oh. gar nicht mehr, dachte ich. Doch, es gibt es. Okay. Doch, 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 es gibt es. Ähm, ich, also ich glaube, wie ich das verstanden habe ist es so, dass man quasi Musik dubben kann? Also, dass man quasi ja. dazu wie sein eigenes kleines Musikvideo genau. macht und das dann auf Instagram stellt? Nee, auf Musically direkt. Auf, auf Musically. Genau. ich glaube, das dann sind dann halt. Aber das sind Tabern. halt, so wie ich das auch jetzt irgendwie gesehen habe, sind das dann halt irgendwie 14-Jährige, die. Keine Ahnung,
3: ja, post malone es,
2: es hat so einen leichten wine finde ich. Nur
0: noch beschissen. ist halt, ein du kannst halt, halt ne? glaube ich,
3: den, den Ton einfach nicht selbst machen. Das ist halt nur diese Mucke. Dazu machst ja. du dann diese lip dinge dinger oder so eine ja. Choreo. Also, es ist so
0: eine Mischung, finde ich, aus äh, eigentlich eine ganz lustige Idee, wo auch kreative Sachen bei rauskommen können. Da gab so es doch
1: noch was andere. Wie hieß das? Ähm, Dub-Smash. Dub Dub-Smash. Erinnert euch noch an Dub-Smash? Ja, ja, aber das, das da war, glaube ich, man, nicht so ein Community-Ding oder da konntest du nur so das Videos, das war Videos und dann Videos und, und dann Videos selber drüber ja, genau
0: Community was nicht das ist richtig ja. das hast du halt bei musically und ja. da gab es echt teilweise irgendwie so kreative Sachen ich finde das immer ganz cool ich habe das Gefühl dass bei wenn es irgendwie Begrenzungen gibt dass dann die Kreativität teilweise höher ist als wenn dir alles offen steht Kreativität braucht Regeln das äh, ist, genau ja. und das äh, funktioniert glaube ich ganz gut aber es ist halt so der Großteil also hier Lisa und Lena die kommen die Top von Social Media, Stars, Deutschland. Ah, das sind die Erfolgreichsten, oder? Die sind halt international krank erfolgreich. Und ich weiß nicht, wie viele Follower die auf sämtlichen Plattformen haben, aber die kommen ursprünglich von Musically. Die haben halt ewigkeiten so als Zwillinge, als 14-jährige Zwillinge oder so Fancy-Videos gemacht. Ja. Und das haben dann die ganzen. Das heißt ja, bei Musically gibt es auch schon länger, ne? Also Genau. Ja, schon ein bisschen. Ich ja. weiß nicht, für wie viel lange. Vier, ich dachte vier, vier, vier auch, es gibt so. das nicht mehr. Aber ist ja auch egal für die Debatte, ob es tot ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es Ich habe das jetzt seltsam. gesehen, es gibt
1: Musical.ly inklusive einer neuen App, die TikTok heißt im App Store. Dafür habe ich jetzt Werbung ausgespielt mhm. bekommen. Ist auch irrelevant. Ähm, Social Networks, ihr Lieben. Ähm, ich finde,
0: ich, äh, was mir immer im Kopf bleibt, ist... Pinterest mich regt Pinterest genau. Ja, Alter, ich weiß boah, nicht, ey, da ich weiß ich ich nicht, Arie wofür reden. Pinterest da ist. Ich weiß nur, dass ich bei Google Bilder ja genau, ey, genau bin. mein ich Bild klicke und dann komm, kommst du zu Pinterest Ach, und kannst das Bild nicht angucken, ohne dich da anzumelden. Genau, genau. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe schon zwei, drei Mal versucht, mich da anzumelden <lacht> und es funktioniert trotzdem nicht. Also, also
1: Pinterest hat für mich nur berufliche Implikationen. Das ist ganz praktisch wenn du brainstormst tatsächlich. Was ist denn Pinterest? Pinterest aber? ist eine ein digitales Reißbrett. Sozusagen, wo du verschiedene Links, also es ist im Prinzip eigentlich nur ein Linksammler, der aber über Bilder funktioniert. Das heißt, jedes Bild, das du anklickst, linkt auch automatisch zu irgendeiner Website. So. Mhm. Und die kannst du dir halt bei den verschiedenen sogenannten Boards zusammenstellen und sage, wenn ich jetzt brainstorme über Thema X und dann fange ich einfach an und hau mir bei Pinterest da 40 verschiedene Posts zusammen, habe dann automatisch ein Moodboard, bla, so. Das benutzen Leute auch für Inneneinrichtungen, für Design, Reisen. Typo Typografie, für Reisen, alles, alles mögliche. Alles, wo es einfach cool ist, wenn du so ein, visuelle, ja. so ein visuelles Störrauschen hast, wo du einfach drauf gucken kannst und da irgendwie. Und das Coole ist dann halt, wenn du halt irgendwie meinetwegen da zehn Sachen hast und du klickst auf eins drauf, dann bekommst du automatisch da drunter ähnliche Sachen angezeigt. Mhm. So und kannst sie dann zu deinen PIN-Wänden hinzufügen. Okay. Und es ähm, ist wie also wie ein Brainstorming.
0: Es scheint, es scheint also
3: tatsächlich von Leuten genutzt zu werden, die kreativ arbeiten. Ja, auf jeden ja, Fall. Könnte man vielleicht
0: Also für mich äh, kann sein, aber ich finde, so ein Netzwerk ist für mich schon gestorben, wenn es quasi nicht Mitglieder ausgrenzt. Also ich finde, du musst also, so in ist ein Netzwerk Facebook meinst du zum Beispiel. Nee, du kannst auf Facebook auch äh, als Nichtmitglieder. Ja, naja, du kannst
1: irgendwie, du kannst solche
0: Seiten aufrufen. Genau, aber du kannst da, ja nicht. Genau, und darum ja. geht es ja sozusagen, dass wenn du weitergeleitet wirst, dass du zumindest das siehst, wo du hingeleitet wirst. Wenn du eine Facebook-Seite siehst und darauf klickst, dann kommst du darauf, auch wenn du nicht eingeloggt bist. Ja, aber verstehe. wenn du ein Pinterest-Bild Bild bei Google-Bilder siehst, dann klickst du drauf und kommst nicht auf die Seite, sondern musst dich erstmal anmelden. Das mhm. heißt, du kommst gar nicht in Kontakt mit diesem Netzwerk. Mhm. Und ich, das ist für mich immer schon äh, so, da bin ich ist
1: raus. Ja. Ich muss aber auch sagen, bevor ich, bevor ich angefangen habe, in der Werbeagentur zu arbeiten, war Pinterest auch nichts für mich. Also ich habe mhm. das nie irgendwie privat damit Kontakt gehabt oder ja. so. Ich, ich muss aber auch nicht.
3: sagen, ich bin so, auch bei Pinterest, glaube ich, weil ich zu oft in die Situation war, dass ich was gegoogelt habe und dann darauf gelandet bin. Und dann kannst du ja so kurz scrollen, also da kommt so eine, kommt so eine Grenze. Ja. Ähm, darf ich dann bei solchen Seiten einfach instant, also auch bei irgendwelchen Seiten, die nur eine winzige Funktion haben, mich über Facebook registriere und dann bin ich da registriert überall einfach und vergesse es natürlich. Die Datenkrake auch greift um sich. Aber das ist dann so die, der komfortable Weg, um sich die Pinterest-Fotos anzugucken.
0: Ja, ja, das ist ähm, Fluch und Segen, ne? Also wenn dich ja, das, überall ja, jeder was Scheiß was anmeldest. <lacht> Ist schon ein bisschen tricky, aber Pinterest ist vielleicht noch. Aber tot, tot ist es auf keinen Fall. Ich bin mir
1: relativ sicher, dass die Nutzerzahlen steigen bei Pinterest.
0: Ja, leider so.
2: von den Leuten, die gezwungen sind, sich da anzumelden, um sich die Bilder anzusehen. Ja, das, das, das ist nämlich genau weiß das. Ich nicht.
1: So. Aber ich ja. finde das also ja. grundsätzlich ist das cool. Also das jetzt für nichts daran auszusetzen. Habt so. ihr? Ähm, ich glaube, das ist von der Funktionsweise
0: vergleichbar. Ähm, habt ihr Tumblr mal benutzt? Nie. Nee. Ich weiß auch nicht, was das ist, beziehungsweise du hast es schon ein paar Mal erwähnt, Lorenz, weil du es ja benutzt hast. In meinem aber ich Kopf schwebt, schwebt
1: immer nur der Begriff Microblogging durch die Gegend, aber was mhm. das heißt, weiß ich auch nicht. Ja, du kannst da, ähm,
3: ich habe das mit, wenn meine Mutter das hören könnte, aber das wird sie nicht, glaube ich, ähm, mit, boah, ich weiß nicht, 14 bis 17 exzessiv gesuchtet. Ähm, und du hast da quasi so wie so eine eigene, wie einen eigenen Blog, einfach eine, im Grunde ist so wie eine Profilseite mit, nur mit einer URL, halt deine URL.tumblr.com mhm. und die kannst du dir dann mit irgendwelchen fertigen Templates oder wenn du es selbst kannst, mit irgendwelchen HTML-Dingern halt cool gestalten. Und dann funktioniert es im Grunde so, dass du Sachen von anderen Leuten teilst und man folgte halt, oder ich habe da so wirklich Tausenden von Leuten gefolgt, also dass dann Dashboard quasi deine, äh, deine Timeline wirklich die ganze Zeit den Post überflutet wird und du drückst einfach nur auf Teilen, 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 Teilen. Teilen. Aber was bringt und, das? Ähm, das ist dann eine geile Sammlung was von Fotos. Was denn für Posts von anderen? Nur Fotos? Also, also es, gibt auch, es gibt auch viele Texte und so, aber primär eigentlich Fotos, glaube ich. Ach, es, das bin, Tumblr, auch, ich das geschrieben es gab, so, es oder gab so? darunter auch so eine kranke Community irgendwann von Leuten, die sich einfach so alle untereinander kannten, in Anführungszeichen. Dann auch damals über facebook Connected, dann irgendwann über Instagram. Aber ursprünglich so eine Tumblr-Community, Tumblr von der ich heute noch irgendwelche Leute in Anführungszeichen kenne. Krass. Also mhm. es ist weird, irgendwie total surreal.
2: Und es ist dann ja irgendwie auch gerade gut für Verbreitung von Informationen, gerade was zum Beispiel Künstler Musikkünstler und sowas angeht, dass dann dadurch so eine Viralität entsteht wahrscheinlich. So wenn ganz Voll. viele Leute denen, Voll. dann, dann wird es halt geteilt, 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 aber ähm hat man dann halt auch eine große Abonnentenzahl von Leuten, die dann deinen Blog abonnieren oder ist das super selten, dass also da die Leute akkreditieren?
3: ich hatte so, ich habe neulich mal wieder reingeschaut in die App, wie viele da noch aktuell sind. Ich weiß nicht, wie viele das mal waren. Hm. Ähm, so um die 3.000, bisschen mehr, glaube ich die, die ja aktiv folgen. Die mir, äh, die meine Follower waren oder sind, aber ich glaube, ist, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich glaube, es ist verhältnismäßig ja. wenig.
0: Wenn du sagst, dass man immer mehreren tausend Leute, Leute folgt.
3: inflationär jede. Ja. Mhm. Also, aber es gab halt wirklich dieses, dieses crazy Netzwerk und immer abends waren die gleichen Leute online und jeder kannte sich. Also Was ab, heißt denn online? Konnte man, man denn genau, man konnte, konnte man chatten oder? konnte da, äh, man konnte da, glaube ich, nicht chatten. Du konntest auf jedem Blog selber, je nachdem, wie die Person den eingerichtet hatte, konntest du Fragen stellen? Das war natürlich alles über Tumblr abgewickelt, oh. aber. So AskFM-mäßig. Ähm, so Ask die konntest du privat oder, an, oder öffentlich oder ähm, mhm. anonym beantworten und so. Ähm, und dadurch konnte man da auch sich ein bisschen austauschen. Mhm. Aber es war. Ja, es ist strange. Oh. das hat wirklich Stunden meines Lebens verschlungen. Wenn ich heute auf diese Seite gehe und mir auch diesen, meinen eigenen Blog in Anführungszeichen angucke. Ich, willst, mir willst, so, du, willst du offenbaren, Spindy. wie der Blog heißt? Auf im Podcast? gar keinen <lacht> <Okay>. <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Ähm, <lacht> Ist es. Das, sieht das klingt mir zu kompliziert. Das interessiert mich vor allen Dingen, Lorenz. Äh, ich, äh, Lorenz ich kann das, klar, mal, ich muss das uns mal rausholen. privat zeigen. Ich kann es mal ja. auch
3: so und Da sind primär Bilder drauf. Also, ich habe es noch nicht mal wieder durchgekräutet. Also, die Hälfte sind Kessler-Zitate, oder? Viele Kessler-Zitate, mhm. aber auch viel mhm. Musik. Also, ich habe darüber, glaube ich, viel Musik entdeckt. Es so. waren halt immer die, in Anführungszeichen, coolen Kids, die dachten, diese coolen Kids. Und die das muss... immer Odd Future. Aber ist, haben ist so.
1: da tot oder ist das nur aus unserer, unserer Perspektive weg?
3: Ich glaube, dass es tot ist. Also ich glaube, Yahoo hat das irgendwann gekauft. Das war bestimmt zu kompliziert, Stimmt, oder? es wurde gekauft, mhm. das habe ich auch gehört. Kann, ja, es kann sein. Dass ich muss gerade haben.
0: daran denken, dass irgendwie, es gibt ja diesen Spruch, eine Geschäftsidee muss in einem Satz äh, erklärbar sein. Mhm. Und gefühlt gilt das auch für Social Media Netzwerke, für Social Networks. Ja. Einfach so ja. diese, diese Netzwerke, die sich irgendeine fancy Idee ausdenken, die mega kompliziert ist. Bestes ich, Beispiel damals Beam von ja, Casey Neistat. Genau. Ja, Das kannst Stimmt. du einfach nicht in einem Satz erklären, so instagram es laden Leute Fotos hoch und andere, man guckt sich die Bilder von anderen und das ist einfach zu erklären und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Facebook momentan so ein bisschen am Abkacken ist, also einer der vielen Gründe, dass es einfach viel zu überladen, viel zu kompliziert ist, du kannst Facebook ja nicht mehr in einem Satz erklären, früher konntest du sagen, du hast einfach ein Profil und du connectest mit anderen Menschen so. Und jetzt ist es irgendwie alles: es ist, äh, Veranstaltungsplattform, es RSS ist irgendwie Feed, SS-Feed. Ja. Es ist auch
1: noch Ebay integriert. Mehr ja, Präsenz für Firmen, wie viele Reiter es Bar auch Veranstaltungsding. Habt ihr dieses Facebook-Shopping mal benutzt eigentlich? Nee.
0: Nee, das sieht auch das nee, nervt so mich geräusch. Das ist, das, immer, das ist ja, immer rot angezeigt. Ja, nee, ja, 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 genau. Ja, das ist ich, ich,
1: ich, ähm, ich hatte es eigentlich auch nicht benutzt, bis jetzt vor ein paar Tagen, als ich da eine coole Couch gesehen habe, die ich wahrscheinlich ak akquirieren
2: werde. Das, das, das einzige, was ich halt gemacht habe, ich habe Platten mal darüber gekauft in einer speziellen Gruppe, wo halt Platten gehandelt werden. Ja, das, das war dann, das dann aber nicht diese diese direkte Shopping-Funktion. Ne? Die nee, nee, die hier genau. Es war, so das war hier ein Post in die Gruppe,
0: wer, ja. wer will die haben? Ich ja. so, okay, ich nehme die für 15 Euro. Ja. Zack. Ich bin irgendwie ein Fan von ein soziales Netzwerk, Netzwerk hat eine Funktion. Ich habe deswegen auch keinen Bock, dieses Facebook-Marketplace zu nutzen. sondern ja. ich Dafür benutze dann halt eBay-Kleinanzeigen, wenn ich was verkaufen will. Ja. Ich habe keinen Bock... Ich mag das, wenn das einfach getrennt ist und ich weiß, ich benutze das jetzt dafür und das jetzt dafür.
1: Ja, aber du hast schon absolut recht, also Facebook ist relativ unübersichtlich geworden. Das ist schon krass. Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu Ask.fm. War das bei euch präsent? Ja, ja. gab es. Aber also Ask.fm, oh, ne, das erinnert mich immer so, dieses, wo irgendwie dann so 14-Jährige, 15-Jährige Mädels äh, da ihr Ask.fm erstellt haben und dann irgendwelche geiernden 12 jährigen Bist du noch Jungfrau? <lacht> Oder nee, bist du Jungfrau? Und dann die Antwort war immer Nee, ich bin Widder. <lacht> weißt du, so. Immer. Jeder, oh. der oh. so fragt.
3: Du, du, du warst einer von diesen zwölfjährigen Geiern. Nein, sagen? ich <lacht> war eins von den 14-jährigen Mädchen.
0: <lacht>
3: ah, <ich verstehe.
1: lacht> Eindeutig. Nee, aber AskFM habe ich selber nie gehabt, habe ich auch nie genutzt, aber äh, war, fand ich auch mal faszinierend irgendwie. Ich habe
0: es auch nie gehabt, aber es war immer so ein Ding, dass so die. Die Famer der Schule hatten so eine AskFM-Seite genau. mit ganz vielen, ja. ja, gab es auch sowas wie Follower oder so? Irgendwas gab es um die Reichweite nicht. anzuzeigen, weiß ich auf jeden Fall. Oder wie viele Fragen da gestellt wurden oder so. Und die hatten ja. dann immer ganz viele Fragen und Ist dann hat man so wurde gefragt, ja, bist du eigentlich mit der und der zusammen und so. Total cringy. Also das ist aber auch so ein Schulding, glaube ich. Ja, ja du musst ja die ganzen Fall. du musst das Gossip ja kennen, sonst ist es ja nicht spannend. Ja, genau. Das funktioniert also, nur in so also einem ganz kleinen Blase. Mikrokosmos einer Schule, oder? So. Das ist,
3: was Instagram jetzt gerade wieder aufgenommen hat mit dieser Funktion, dass man Fragen in Stories irgendwie so einbaut. Ja, stimmt. Ja. Das verstehe ich, also ich verstehe diese Funktion nicht so richtig. Die Umfrage-Sache habe ich noch verstanden. Ja. Ja, die, die noch, äh, ich habe auch noch das verstanden mit diesem, wo man in Emoji auf der Skala ja. so macht. Also das es nervt wir aber wirklich, auch, weil
0: alle entweder nur ganz ausschlagen ja, oder ja, gar ja, nicht. Ja, so. Aber entweder diese, ganz rechts oder in der Mitte. Oder, ja. oder Diese neue
3: Funktion, wo du irgendwie, du stellst eine Frage und dann können die Leute darauf antworten. Ja. Aber wenn das quasi falsch ist, dann muss die Antwort nicht in dem Text, hast du nicht in dem Text hält, sondern post die dann in eine neue Story.
1: Ey, ich habe das jetzt ja. nur bei, bei ein paar bekannteren Accounts gesehen, den ich ja, ich weißt, auch die ich verloren, weißt du die dann so Q&A mäßig machen genau Was meinst du mit falsch jetzt? Verstehe ich
3: nicht. Also, wenn du die, ich weiß nicht, posten die die Antwort dann in die nächste Story und machen die ja. einen Post? Ja, genau. Ja. Ja. Ja, I see. genau. Ich mhm. finde
0: aber auch, ich finde Instagram ist insgesamt ziemlich stimmig, aber so diese Nachricht, also die Seite, wo einem Nachrichten und Antworten auf Stories und so ähm, mhm. angezeigt werden, das wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ich finde, das ist so... Die wird auch sortiert, nachdem wer gerade online ist oder so, oder, glaube ich. Ja, ich hab,
1: man kann jetzt so einen grünen Punkt sehen. Das ist mir auf jeden ja. Fall aufgefallen. Das finde ich irgendwie strange. Das, was man bei ja. WhatsApp mittlerweile und bei Facebook alles ah. abgeschaltet hat. Aber Instagram wird immer wichtiger. Also Instagram ist echt... Ja, auf jeden. Se se Seid ihr auf
0: Instagram TV aktiv? Nein, nein. nein, nein. Ich habe mich noch nicht mal das wirklich mit
2: dem Thema auseinandergesetzt. Ich hab, ich kriege das hin und wieder dann irgendwie eine Nachricht davon, dass irgendwie Label XY da irgendwie was macht. Aber ich... Könnt, könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist der neue heiße Scheiß. So,
1: gerade die ganze Videobranche klatscht die Hände über den Kopf zusammen. Mhm. Ari, der Respekt, respektierteste Kamerahersteller der Welt, hat gerade ähm, ein System rausgebracht, um die Kamera von 16 zu 9 auf 9 zu 16 zu drehen. Mhm. So, ne? Also, das ist wirklich, das ist hier to das stay, ist,
0: das vertikale Video von ja. einem, Ich möchte, dass, dass das funktioniert. Ich glaube leider auch, weil es haben schon vorher, also vor Instagram TV, so viele Leute hochkant gefilmt und hochkant Videos angeguckt und äh, Insta Stories hat auch viel musst, zu beigetragen. Du musst einfach
1: sehen, wie die Leute das konsumieren. Mhm. 90% ja, von natürlich. dem Content,
0: der im Internet rumschwirrt, wird auf Smartphones konsumiert. Ja. Das ist
1: wahrscheinlich völlig falsch, aber sagen wir mal der Großteil. Besonders so, ne? Und es ist doch einfach klar, dass das so funktionieren muss. So ne? Ja, so, ob wobei, du das jetzt willst
0: oder nicht. Du kannst ja dein Handy auch um 90 Grad drehen. Nee, machen die Leute ja. aber das machen nicht. Das ist mir auch aufgefallen, wenn Leute YouTube-Videos auf dem Handy gucken, dann gucken die das äh, Hochkant in diesem kleinen Kasten. Mit einem schwarzen ja. ne? Rad außenrum nee, mit unten dann halt so Kommentars da Ach so, ja, ja. Es ist halt auch super spannend, weil irgendwie alles, was wir an visueller Ästhetik und so gelernt haben, äh, bezieht sich auf Breitbild. ja so ja. Und da jetzt hab ich, ist es auf einmal hochkant. Da habe ich auch ein spannendes Video zu gesehen. Das, also Breitbild, das hat sich nicht einfach nur jemand ausgedacht, weil es irgendwie so, ja, wie machen wir das? Okay, passt so. Sondern das ist einfach so das äh, an das menschliche Sehen angelehnt. Also ja, wie natürlich. man halt guckt, man also ja. ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich ausdrücken, aber es ist, kommt halt am nächsten an äh, an so visuelles Sehen ja. ran und äh, deswegen ist Kino halt auch noch breiter, damit es noch immersiver ist und noch äh, ja. mehr in deinen mhm. Blick vergeht. Ja. Und wenn du hochkart hast, das sieht doch unnatürlich aus. Wenn du da Menschen hast, es sieht, ja, sieht absolut aber unnatürlich ich muss, aus. Ich muss aber
2: sagen, ich habe einige Musikvideos gesehen mittlerweile, die halt vollkommen auch mit hochwertigen Kameras. Ob also es jetzt Wichtig war. ist halt, es halt,
1: muss, es muss produziert sein genau. dafür. Und was ja viele machen, ist das einfach ihr Video irgendwie yeah. croppen. Das
2: ist ja dumm. Ja, ja das auf jeden Fall. Aber, ja. so aber, aber das war halt von vorne bis hinten drauf ausgelegt, dass es ein äh, Hochformat, im Handyformat gefilmt wurde und das ist schon geil. Also da kann man schon was machen, einfach weil es halt auch mal was Neues ist. Ja. Ähm, aber ich finde es halt interessant, wie diese Unfähigkeit, dass Leute irgendwie ihr Handy zu drehen, das jetzt dazu geführt hat, dass das quasi wie so eine neue... Aber es ist es ist Sie doch Gewohnheit es ist doch geworden, selbst
1: ist. es ist, ist doch völlig evident. Es musste doch eigentlich passieren, wenn man jetzt mal super mhm. nachdenkt, oder dass das passiert. Das ist
3: halt auch durch so diese ganzen Instagram Stories und so. Ich meine, du das ist man hat sich einfach daran gewöhnt, wenn ja, man, man filmt. Diese so Ver schon immer hoch, die vertikale die schon Ästhetik hast.
1: kommt halt irgendwie in die Köpfe der Leute. Früher so. war es
3: dieses, dass ich meiner Mutter auch gesagt habe: Mama, nimm mal das Handy, wenn du filmst, bitte quer, ansonsten ist das Video quasi nachher nutzlos. Heute
1: denkt man sich nichts dabei, wenn das
3: hochkant gefilmt wird. Ja, also
1: so, ja, ja. Easy, ich schaue mir jetzt eh auf dem Handy an. Ja. Mhm. Ich meine, ich war ich war irgendwie der größte Gegner davon noch vor drei Monaten. Jetzt haben wir irgendwie für alle Kameras solche Winkeladapter bestellt, damit du die drehen kannst. Mhm. So, ne? <lacht> ist halt irgendwie so, es kommt so schnell und es macht einfach Sinn. Mhm. Ja,
0: es macht schon Sinn, aber irgendwie auch nur, weil sich halt die Leute daran gewöhnen und weil jetzt das Smartphone so dominant geworden ist, ähm, und weil, das auch dieser gleiche Effekt, den ich vorhin meinte, die Leute werden kreativ mit begrenzten Mitteln, das hast du auch, nur weil hochkant irgendwie nicht so sinnvoll ist, heißt es das nicht, dass es keine geilen, hochkant äh, produzierten Videos geben kann. Gar nicht, mhm. gar nicht.
1: Aber es ist, äh, es ist halt völlig anders und du kannst halt irgendwie so klassische Dialogszenen irgendwie so über die Schulter die meines rechts, jemandes mhm. links im Bild, kannst du einfach nicht mehr machen. Ja. Deswegen musst du dir neue Sachen ausdenken. Ja. Deswegen finde ich das super spannend, weil es irgendwie eine völlig neue Kunstform, eine visuelle mhm. Kunstform wird. Vertikal video content zu produzieren. Instagram TV. Sehe ich genauso. Finde ich gut. Sind ihr okay. froh, dass äh, Podcasts quasi
3: nur als Audio-Medium weder hoch noch querformat ähm, gedreht werden müssen? Dass das ist easy going, geht. Das ist ja. so wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal
0: einen Livestream machen würden, wenn wir den hochkant, um auch auf Insta live zu sein? Oder? Das ist, ich ich, glaube, ja, ich glaube schon. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber wie will das? Kannst du nicht hochkant Nee, das filmen. Film
3: ist doch, ist doch scheiße, das zu filmen. Ja. Also wir stellen ein Handy mit und drehen das die ganze Zeit. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. nee. Wir kaufen uns eine 360-Grad-Kamera.
1: Können die Leute nämlich selber gucken, wen sie anhören wollen. Das wäre natürlich ja. fancy. Das wäre der absolute Shit.
0: Aber irgendwie bin ich damit auch noch nicht so richtig warm geworden mit so 360-Grad-Videos. Wir haben uns
1: jetzt gerade einen bestellt, ähm, Insta360 One, hat nichts mit Instagram zu tun. Mhm. Ähm, das ist der Shit. Packst du es aufs Handy drauf, also es noch nicht angekommen, weil ich habe mir mhm. was angeguckt dazu. Ähm, und dann kannst du, das hältst einfach und das, der ist es schwierig zu erklären, wenn man es nicht sieht? Auf jeden Fall sieht man quasi die Hand und das Handy nicht. So, du kannst dich da rumbewegen und rauszoomen und dann hast du irgendwie so rund. Ist krass, guck euch das an. insta 360 One. Ähm, ich will ganz kurz wieder weg von Instagram. Ich möchte noch ein, ein großes Fass aufmachen: SchülerVZ. Mhm. Gruppen, Alter,
3: auf SchülerVZ. Gruppen. Diese Gruppen, die geile Namen hatten, keine Funktion. Aber du vor allem boll, wir, auf wir Profil.
1: haben gerade den, den Aufstieg und den Fall von SchülerVZ erlebt.
2: So, ja, oder? das war aber, das lag ja auch an der und ich, Klage von Facebook. Ich und weiß noch, wie
1: alle gegeiert haben, so, oh, dann bald StudiVZ, geil, und dann so, oh, gibt's nicht mehr. <lacht> Studie
3: gab's gab es glaube ich noch vor lange oder gibt es vielleicht sogar noch, weiß ich gar nicht. Ich glaube die nee, Domain mehr. Nee, nee,
1: nee, ganz nee. weg, ne? Ja, ja Aber SchülervZ erinnert euch noch, das war so das rudimentäre, also ist mal schon zu der Facebook-Zeit? Nee, von der vorher war das. Es nee, ja, ja, das 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 war vorher das bevor facebook -Zeit. Aber
0: es gab eine Zeit lang, ja. gab es beide Parallel. Ja, ja, genau, genau. Es war so
1: extrem rudimentär. Du konntest nicht chatten, du konntest wie E-Mails konnt nach irgendeinem Kusch. Ja. Ah ja
0: stimmt. Äh, du ja, hattest
1: nur diese Gruppen, es gab keine Timeline, es gab keinen. Es war einfach so rudimentär und das fand ich irgendwie cool. Mhm. So. Ja, aber ja weil du
2: damals das, auch nicht wusstest, dass es, es da geht. gab Facebook auf ja. jeden Fall schon vor äh, SchülerVZ, weil sonst hätten die ja die Anklage nicht gemacht. Stimmt, gegen VZ. aber VZ. noch nicht öffentlich. Aber, ja. aber, doch, nicht in doch, Deutschland aber es wurde oder? halt in Deutschland noch nicht so, damals war halt MySpace zum Beispiel noch größer, okay. was halt vollkommen tot ist mittlerweile. Aber ähm,
1: Hat MySpace nicht irgendjemand gekauft?
2: Neulich? Ey, ich habe letztes Mal MySpace, das alte Profil, das ich hatte, mir mal angeguckt, Alter, das, das, das ist halt auch fuckly, das ganze Design geworden. Das ist
0: übel. MySpace ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Also da war ich nie angemeldet und nee, ich habe dann nie was gemacht. Ja, macht. das war auch so 2005. Was hast du ja. denn da gemacht, Manu? Hast du da selbst auch irgendwie... Ja, das ist
2: ähnlich so, also Lawrence hat ja gerade von äh, Formula geredet, ähnlich so wie Facebook, nur, dass du mit dem HTML-Code spielen konntest und hattest dann so deine eigene, du konntest dann entscheiden, wo die Kästen sind, konntest es dann in die verschiedenen Farben machen, als es du konntest dann halt so ein bisschen irgendwie das schöner machen und äh, so Plugins rein reinladen, die dann halt irgendwie den Music player drin haben und oder auch nicht oder, also du konntest halt so ein bisschen mit diesem ganzen Profil Basse. rumspielen. Ähm, ja, aber das Würde war man das heute wohl noch wollen? Nee, eben nicht. Ich weiß nicht, Nein, ich meine, es ist zu komplex. will nee. keiner mehr, oder? Es geht halt eher sah auch um scheiße Content aus. Also, jetzt im ja. Nachhinein muss ich sagen, das sah so scheiße aus. Aber die Ästhetik hat die Zeit gepasst. Aber gepost. es war halt irgendwie so, oh, man kann da so seinen eigenen Bereich machen.
0: Das war, glaube ich, so der Appeal daran. Das und war man hatte ja, hat ja früher auch ein bisschen mehr so. Und die haben es dann einfach wegrationalisiert. Mit, mit den Kanaldesigns. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ich konnte man
2: den, den Hintergrundfarbe ändern und so. Ja. ja und
0: eigene, also, auch wirklich die Designs und so. Mhm. wirklich. Schriftart das, das und das so und cool. Aufbau. Aber das sah halt auch kacke aus. Es war zwar im Prinzip cool, aber es sieht halt immer irgendwie stilvoll aus, wenn Wenn's es nicht gut gemacht. Ja, da wenn das ist. einheitlich ist. ist ja. auch viel geiler zu bedienen, wenn du nicht ja, genau. Mal suchen
3: musst. Okay, wie hat
1: er sich das jetzt cool ausgedacht? Mhm. Ah, das erscheint, wenn ich da mit der Maus rüberfahre.
3: Mhm. Ja.
1: Meint ihr, wir werden in sechs Jahren genauso über Instagram und Facebook reden, wie wir jetzt ja, über Schüler Z und klar. MySpace reden? Ja, Instagram
0: klar. nein.
1: Glaube ich, nehme ich auch nicht. Facebook, Facebook kann
0: ja. sein, ja. Vielleicht, also nicht das Facebook, Konzern. Facebook. Nee, aber also Konzern Facebook nicht. Auf aber jeden Fall, ich glaube aber
2: auch Instagram. Also so der erste Schritt dahin war ja schon so jetzt diese, dass die Timeline nicht mehr ähm, chronologisch, chronologisch ist, sondern auf dein äh, Konsumverhalten zugeschnitten ist, das ist schon so ein bisschen ist der, der, der Anfang vom Ende, sage ich. Instagram immer. ist für mich aktuell das Netzwerk. Ja, auf jeden Fall. Das Wichtigste, klar. mit Abstand. Ja. so. Aber es, ich finde, es ist immer absehbar. Also gerade in der heutigen Zeit ist das eine Sache von äh, so einer Hochzeit von fünf, sechs Jahren und danach. Gibt es denn irgendwas, was upcoming ist? Also, ich kennt ihr euch aus. Ich glaube, ich
3: würde sagen, wir sind eigentlich schon relativ fit. Aber ich ja nichts auf dem Schirm, ist ga, gerade Es gab mehr doch wird. vor
1: zwei, drei Monaten mal ganz kurz dieses ultra-groß angeteaserte... Ja,
2: ja, ja. Wie hieß es noch? Dieses Musikding, oder? Vero, Vero. Ja. Genau. Dieses YouTube-Sloan-Ding. Äh, so ne? Nee, so, so, nee eine Insta, das, so
1: eine Insta, so eine Insta, Insta, und, Insta und Facebook.
3: Vero. Vero. Egal, so eine, so eine Instagram-Abklatsch, wo es vor allem ist so, so Kreative, wo Das sollte irgendwie nicht so oberflächlich sein. Keine Ahnung, die ganzen Künstler und... Fotografen und Rappern und so ein bisschen Scheiß gemacht und dann über den Link auf Instagram gepostet.
1: Ja, irgendwie, also das ist auch so schnell weggegangen, wie es gekommen ist. Erinnert ihr euch, dass ursprünglich bei Apple Music auch ein Social Network drin sein sollte? Ping. Mm. Ping. Nee, das, war das bei Apple nee, das Music? Nee, das, das, war war das war
3: Apple äh, das war ähm, Apple Music bei Connect, iTunes, Bei ich früher war. ITunes? Mhm, Wir haben hatten Ping. das auf jeden Fall mal versucht. Bei Apple Music ist <lacht> so auch was dabei. Ja. Erinnert euch noch an Google Plus.
2: Da hat man einen Einladungscode gebraucht am Anfang ja, das, das, heißt, ne? das krasse war ja, dass dann Google angefangen hat, dass man sich, dass man einen Account brauchte, um seinen YouTube-Kanal irgendwie oder seinen YouTube-Account halt zu machen und musste sich über Google Plus anmelden, damit die halt einen gezwungen haben, sich da zu registrieren. Aber wie
1: irgendwie jetzt mal ehrlich, wie blauäugig ist das denn, sich da hinzusetzen und sagen, wir machen jetzt ein Facebook und das wird schon klappen. Ich weiß, es gab so
3: Circles, war, wo man seine Freunde einordnen konnte. Das so war ein es, ein völliger kommt. Nonsens.
2: Das, 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 völliger <lacht> Nonsens. Ich fand, die, die, äh, das User-Interface war auch eigentlich es war, alles, das alles scheiße. Es war, alles, war, alles scheiße.
0: Das war ja. Katastrophe und vor allem, das war. die haben zu der Zeit, wo wo, die, wo Facebook vor allem nicht mehr dieses persönliche Netzwerk war, haben die versucht, das wieder aufzubauen. Da, das war, also diese Zeit war gefühlt schon so small also, circle ja, genau. Hm. Da hat halt niemand mehr Bock drauf. Irgendwie Facebook ist halt, jeder kann jeden stalken. Und darauf haben die Leute irgendwie Bock. Oder das funktioniert zumindest. <lacht> so, wie ist eure Meinung, um das Thema jetzt nochmal
2: abzuschließen, das Letzte? Weil ich habe ähm, Snapchat nie benutzt, ähm, ich habe den Appeal niemals daran gesehen. Man sagt ja immer so, das ist halt irgendwie die, die App, um Nacktfotos Nack zu schicken, Nack -Fotos, aber, aber ist wirklich, was ist der Appeal daran, jetzt jemanden auf Snapchat irgendwie einen Star zu followen, wo man dann irgendwie ein Bild für, für fünf Sekunden sieht? Ich der, nie... der Appeal ist, was heute Instagram-Stories sind, gab es ja vorher auf Instagram ja. ja, nicht. ja,
3: ja, ja. Und es gab also ich habe das relativ ja, muss so, es von Anfang, so mittelmäßig aktiv man, benutzt. man muss es ja
1: irgendwie von Anfang aufrollen. Ne? Ich habe Snapchat tatsächlich am, zusammen mit meinem Papa noch gleichzeitig am selben Tag runtergeladen, wie es rausgekommen war. Mhm. Und das war irgendwie so bei neu. Und da, da war als das das war zu Zeiten des iPhone 3GS oder 4. Also wirklich, wirklich lange her, so 2011 oder so. Und das hatte die einzige Funktionalität, jemandem ein Bild zu schicken. Und das war nach 10 Sekunden weg. Mehr hatte das nicht. Fertig. Keine Filter, keine einstellbare Zeit, nichts. Einfach nur Bild nach 10 Sekunden weg. Und dann kam halt nach und nach so dazu, dass du Filter machen konntest, dass du Geotext, Geofilter machen konntest, dass du äh, hin und her und her und hin und dann kamen Stories. Mhm. Und Stories waren cool, weil du nämlich den Leuten einfach zeigen konntest, okay, ich bin hier und du wusstest immer, dass es eine, eine aktuelle Relevanz hat, weil du da auch keine Bilder reinladen konntest. Du ja. konntest nur mit der Kamera aufnehmen. Mhm. So, ne? Was ja. ja jetzt bei Instagram ja, anders stimmt, ist. Stimmt. Ähm, und das heißt, du hattest immer die Gewissheit, dass das, was du da siehst, aktuell ist. Ja. So, das war der Appeal von Stories. Und dann hat ja, ähm, hat Instagram mehrfach versucht, Snapchat zu kaufen, beziehungsweise Facebook. Und äh, der, wie heißt er? Spiegel, der, der, der Gründer von, ähm, von Snapchat hat mir einfach Nein gesagt und hat gesagt, okay, es gibt so einen schönen Spruch zu. If you can't beat him ba, Buy destroy him. him. <lacht> ja, genau. Oder so,
0: keine Ahnung. Ähm, Jonas Naue. <lacht> Fertig. Ja. bwl Student BWL, ich sag. <lacht> Seit anderthalb Jahren nicht mehr bei der Volleys.
1: Nee, aber. Ähm, Snapchat, äh, ja, also der Tod von Snapchat war Instagram. Ja, also, ja das, fertig. das ist mir und klar, nicht, ähm, aber ich habe... Der, der Appeal ah. war, weil das ein Kommunikationsmedium
0: war, was vorher noch nicht da gewesen war. Fertig. Ja, ich habe ich hab Snapchat irgendwie nur ganz am Anfang, also nicht ganz, ganz am Anfang, aber so die Zeit verwendet, wo man wirklich nur Bilder schicken konnte und, und es noch keine Stories gab und ich finde Stories cool jetzt auch bei Instagram aber Snapchat hat mich dann einfach irgendwann abgefuckt weil es so krass überladen war und ich finde es sieht auch einfach so schrecklich aus vom vom UI und so und es ist halt es ist halt so ein bisschen es sieht aus wie so eine App für den chinesischen Markt ich weiß ja, nicht ich kann damit ja, überhaupt ja. nichts anfangen und da war ich dann wie immer WeChat. so nee da habe ich keinen Bock drauf und ich finde zwar Stories geil und war dann auch irgendwie glücklich dass Instagram dann die Stories kopiert hat weil ich auch das was. Feature geil fand aber eine App ist
3: weggefallen genau Scheiß Service. Pech natürlich traurig viele Leute, die das gegründet haben. Die, dass hätten, sie, das, die hätten sich kaufen ähm, die lassen hätten das sollen. Ja. Facebook
0: aufgeben sollen. Ja. Das ist der Schüler-VZ-Fehler. Ja, es verändert sich
3: alles,
1: ne?
0: Die alles, war, verändert sich.
3: Ja. alles verändert sich. Alles da, verändert sich. Danke, Jonas, für diesen, für diesen Spielball. Ich muss doch wieder <lacht> drauf eingehen. Ähm, wir, wollen über, <lacht> wow. wir wollen über... Wow. Wir wollen über Veränderungen reden. So wie dieser Podcast sich jetzt gerade rapide verändert hat vom, ähm, vom Medientalk zum philosophischen Streitgespräch. Und zwar kam ich auf das Thema Veränderung heute Mittag, weil ich mir am Wochenende recht spontan die Haare blondiert habe. <lacht> Und nochmal
1: ganz kurz, er hat garantiert Lorenz schon unsere Snapchat-Stories gesehen, aber wer das nicht, nee, Snapchat-Instagram-Stories. Aber ihr könnt euch das wie Justin Timberlake 2002 vorstellen. Das ist <lacht> ja, ohne die Dauerwelle. Einfach
3: Wasserstoffblond. Ja. Kurz, äh, kurze Haare, die ich trage, ähm, habe ich vorher noch nie gemacht. Das heißt, es ist nicht so, dass ich das ständig machen würde. Es auch, gibt auch keine spannende Geschichte, ich hatte irgendwie Lust, das zu machen. Und in dem Zuge kam ich auf Veränderungen, weil ich es irgendwie geil finde, wenn sich irgendwas so verändert, dass man anhand dessen ähm, dass sich dass es Auswirkungen auf andere Sachen auch hat. Weißt du, wie ich meine? Es können so kleine Veränderungen sein, es können auch große Veränderungen sein, aber irgendwie fahre ich das, wenn ich merke, okay, das und das ist so und so, weil sich das eine verändert hat.
0: Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Was hat sich denn jetzt alles durch deine Haare Durch verändert? meine
3: Haare zum Beispiel, genau. In diesem Fall ist es nur so, dass ich in den Spiegel schaue und mir die ganze Zeit denke, Digga, was ist das für eine Versuch? Viel mehr verändern <lacht> sich.
1: Ähm, Gehen wir schon mal schlecht gelaunt zur Arbeit. Die Scheiße aus dem Kotzen, ey. Ja, was, ich, was hat dein Büro eigentlich dazu gesagt? Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Äh, ich war noch nicht arbeiten. Nicht gehe
3: morgens ah, erst was das, noch Büro? <lacht> das heißt, wenn dieser Podcast gerade online kommt, dann bin ich wahrscheinlich gerade bei der Geil. Arbeit. Ja, ähm, ja alles halb so wild. Ähm, Bisher hat sich primär verändert, dass ich in den Spiegel gucke und mir denke, crazy, was für eine Frisur. Und dass ich so die neue Zeitrechnung habe, okay, das ist jetzt vier Tage her. Also das ist jetzt natürlich mhm. keine existenzielle Veränderung.
0: Aber, Aber das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, finde ich, mit neuer Zeitrechnung. Weil ja, ja, ich, ähm, ja, Ich stehe nur auf Veränderungen in gewissen Bereichen, da komme ich vielleicht später nochmal zu. Aber um auf den Zeitaspekt einzugehen, ähm, ich finde, Veränderungen sind ein wichtiger Faktor dafür, dass man nicht das Gefühl hat, dass Zeit so einfach wegrusht, weil man immer diese Ankerpunkte hat, mm. an denen mm. irgendein neuer Abschnitt beginnt genau. und damit ähm, hat man sozusagen Bezugspunkte zu bestimmten Jahren ja. oder ja, Monaten ja. oder so und hat nicht so das Gefühl, Ah ja, die letzten fünf Jahre war eigentlich irgendwie gleich, was 2011 oder 2013 war, kann ich jetzt nicht zuordnen. Das ist ja. in dem Punkt äh, finde ich Veränderung auf jeden Fall wichtig. Genau, das meinte ich, dieses ähm ja dieses wirklich mhm. wenn es am Anfang kannst du noch ganz
3: klar sagen das du so, ne? ähm, vier Tage her oder vier Wochen her oder je nachdem natürlich es gibt auch Dinge da vergisst du das Datum wahrscheinlich auch nicht und dann kannst du anhand dieser Sache rechnen mhm. aber ähm, wenn es so wenn es so kleine Sachen sind ich weiß nicht, ich habe irgendwie Freude daran wenn ich das immer wieder sehe das ist anders als es vor zwei Tagen noch war
2: ja ich bin da Schräfte. genau ich bin da genauso dass ich brauche unfassbar viel Veränderung also das ist schon immer so gewesen und es ist so auch so dass es wenn keine Veränderung stattfindet ist wenn es so so, eingesessen wirkt, egal in was für eine Situation das ist, dann suche ich da auch irgendwie in anderen Aspekten irgendwie so eine Veränderung. Zum Beispiel, dass ich mir dann, das ist meistens sogar in so einem Jahreszyklus, dass ich mir dann irgendwie im Jahr was vornehme, dass ich irgendwas Neues lernen will. Jetzt nicht im Uni-Kontext, sondern irgendwie, keine Ahnung, was ist ich, das Kochen, das habe ich ja jetzt auch jetzt irgendwie in dem Jahr wirklich erst angefangen. Oder was weiß ich, äh, äh, bring mir ein neues Instrument bei oder was weiß ich, sowas in der Form, das dann halt was sein muss. Und ich ich sehe mein Leben dann halt auch immer in Abschnitten, gerade weil ich ja sehr oft umgezogen bin, dass das dann halt immer so, okay, drei Jahre hier, drei Jahre da und ich bin da halt auch sehr, ich brauche das. Ich finde, das ist auch so eine, so eine so eine gewisse Befreiung davon, von so alten ähm, Zwängen. Ja, von so alten Zwängen. Du kannst dich so in gewisser Weise irgendwie neu erfinden, dadurch, dass du so eine kleine Veränderung reinbringst. Ähm, Umzug ist jetzt natürlich eine größere Veränderung, aber ja, ich weiß nicht, du ähm, ja, erweiterst so ein bisschen den Horizont und definierst dich dann jedes Mal neu so. Also, aber hast du, das sind jetzt Veränderungen, die du selbst
3: quasi herbeiführst weil es dir langweilig wird, in Anführungszeichen. Kön ja. Kannst du, würdest du sagen, oder auch ihr anderen, ihr könnt gut mit Veränderungen umgehen, wenn die euch quasi aufgezwängt werden, wenn ihr nicht selbst entscheiden könnt, okay, ich möchte das verändern, sondern es ist jetzt einfach anders, als es vorher war?
2: Schwer. Ähm,
0: es kommt darauf an, was es natürlich ist. Ähm, ich würde auch sagen, also äh, kommt darauf an, ob das eine positive Veränderung ist oder eine negative. Also wenn es halt irgendwie endogene Veränderungen sind, dann versuche ich sie natürlich immer positiv zu gestalten und ähm, kann das dann mir selbst zurechnen, wenn es nicht, äh, nicht positiv ist, also sagen es sei es irgendwie, ich suche mir einen neuen Job oder so, mhm. aber wenn es so fremdbestimmt ist, dann äh, gilt das Gleiche für Veränderungen, so zeitmäßig und so, was ich eben gesagt habe, aber ob es mir Spaß macht, liegt dann halt daran, ob es eine gute Veränderung ist oder eine schlechte. Ich bin auf jeden Fall keiner, der dann sagen würde, ach, ist war jetzt schlechter als vorher, aber Hauptsache anders. Mhm. Ja, ich verstehe. Ja. So ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, Findet ihr denn habt ihr so bestimmte Bereiche, in denen ihr Veränderungen wollt und in Bereichen, in denen ihr keine Veränderungen wollt? Also ich finde zum Beispiel ich ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche so ähm so jobmäßig kann ich irgendwie zumindest bis jetzt so Studienjobmäßig kann ich nicht ewigkeiten das gleiche ich auch machen nicht ganz, das, ja, das äh, ist auch genau mich, das Ding da bin ich so boah, irgendwann wenn sich da so Routine einstellt habe ich keinen Bock mehr das kommt natürlich dann auch auf den Job an wenn der Job an sich vielseitig ist und auch irgendwie Veränderungen bietet dann kann es auch innerhalb eines mhm. Jobs gegeben sein und wenn das halt nicht der Fall ist dann habe ich ja. da gar keinen Bock das drauf.
1: wäre jetzt halt bei mir so ich suche halt diese Veränderung oder die Vielseitigkeit suche ich halt irgendwie in meinem Beruf das heißt nicht dass ich den Beruf wechseln würde sondern dass halt der Beruf in, in diesem Sinne so abwechslungsreich ist, dass ich gar nicht so viel krass viel Veränderungen außerhalb dessen in meinem Leben brauche, was wahrscheinlich sonst schon zu viel wäre, so weil der, weil irgendwie das, was ich beruflich mache, so, so ultra krass abwechslungsreich ist.
3: Mhm. Aber das ist ja auch nur so, wenn das, äh, wenn der Job so einnehmend ist. Ja, du, auf jeden du, Fall, auf jeden Fall. Grundsätzlich kannst du ja unabhängig von deinem Job immer noch Bock auf Veränderungen haben oder nicht.
1: Also ja, so habe ich, hab ich schon, hatte
3: ich aber wenig. Muss ich sagen, jetzt würde ich retrospektiv. In den letzten zwei Jahren? Irgendwie? Ich verändere mich zum Beispiel, würde ich sagen, ganz gerne optisch, offensichtlich. Ja. Haare. Aber ähm, das sind ja nur so, so Kleinigkeiten, die man irgendwie aus Spaß macht, so um zu gucken, ob es irgendwie lustig ist oder ob es geiler ist als vorher. Mhm. Aber, aber so, so großen Sachen, ich weiß, ich hab, bin zum Beispiel kein Mensch, der, also ich lerne gerne neue Leute kennen. Aber ich habe jetzt nicht auf Biegen und Brechen alle drei Monate das Gefühl, ich muss ähm, jetzt ein paar neue Freunde finden. Ja, ich brauche Veränderungen in einem sozialen Umfeld. Nee, ich so. auch nicht.
0: Das war auch, ähm, als ich vorhin das mit den Bereichen angesprochen habe, so das, was ich da im Kopf hatte, so soziale ähm, Beziehungen, da habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, äh, die ganze Zeit auf Achse zu sein und neue Leute kennenzulernen. Ähm, ich finde, das kann man teilen. Also ich habe Spaß daran, für einen Abend neue Leute kennenzulernen. Ja, ich, okay, neue Leute kennenlernen meine ich jetzt nicht in diesem Sinne, sondern sich so, ja. so neue Freunde zu finden. Ja. Ich finde es irgendwie, ich finde es nice, äh, Ewigkeiten irgendwie die gleichen besten Freunde zu haben, mit ja. denen man sich mega gut versteht. Klar, äh, natürlich. Ich finde es auch nice, irgendwie eine Freundin zu haben, mit der ich schon Ewigkeiten zusammen bin. Das sind irgendwie so Ankerpunkte im Leben, die ähm, um die Veränderung, die sonst so passiert, im stürmischen, in unseren stürmischen Zeiten, in den Meeren des Lebens genau. <lacht> die Sehr notwendigen schön. Bezugspunkte geben. Ja, ich, ich hasse Routine.
2: Das ist halt für mich so, egal, was für Sachen das ist, das ist ähm, ähm zum Beispiel, wenn man weggeht, irgendwie, ich gehe, ungern habe ich so einen Stammclub oder so ein Stammlokal, also ich gehe jetzt, wenn ich mit Leuten denen gerade irgendwie kommen, die so Lenn oder so, geht man den öfteren in, in die Dschungelbar, einfach weil es das billigste Bier da gibt. <lacht> aber es ist aber jetzt auch nicht so, nicht, nicht, ja, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich versuche dann halt schon irgendwie, auch wenn es äh, Freizeitaktivitäten ist, halt da so ein bisschen diese Routine durchzubrechen. Selbst wenn ich irgendwie Fitnessstudio mache, versuche ich dann halt irgendwie alle paar Wochen irgendwas daran zu ändern, damit er halt irgendwie ist so mehr am Ball bleibe. Ich hasse es halt irgendwie in so einem so ein, so eine Routine Ding durchzuziehen. Ich finde es gibt gewisse Routinen, die relativ wichtig sind und im Leben in gewisser Weise irgendwie eine
1: Struktur zu geben. Weißt du, ne? dass, dass du andere Veränderungen drumherum stricken kannst, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Weil ich glaube, wenn du gar keine Form von Routine hast, ähm dann ist es irgendwie so ein zielloses Umher... Oder ja, nicht ein ziellos, sondern so ein, so ein strukturloses umher das, das meine ich
2: ja damit. Also ja. es ist ja eher, eher dieses, okay, ich will trainieren gehen. Ja. Frage ist, wie mache ich das? Ja. Ich will mit Leuten dann, und dann äh, weggehen und feiern oder irgendwie nur gemütlich äh, äh, sich treffen. Ja. Ähm, Frage ist halt, wie man sich das gestaltet. Und da finde ich, ist es mir schon wichtig, da irgendwie mh, das so
0: ein bisschen immer Abwechslung da reinzubringen. Ja, bringen. das würde ich auch das ist ja Also das ist quasi so innerhalb der gleichen Strukturen so Variationen drin zu haben. Das sind nicht diese großen Veränderungen, aber halt so kleine Sachen, wie auch, keine Ahnung, irgendwie immer an anderen Orten zu lernen oder solche Sachen oder zu arbeiten, das hilft mir irgendwie auch, Motivation zu behalten oder halt Variationen im Sport und solche Sachen. Da macht man, an sich hat man ja keine grundlegende Veränderung. Man, keine Ahnung, lernt für eine Klausur, schreibt eine Hausarbeit, geht zum Sport. Das ist ja so von außen betrachtet keine Veränderung, wenn man innerhalb dessen so Trotzdem das ähm, Elemente verändert, aber es bietet halt trotzdem Variationen, um irgendwie Motivation zu halten. Mhm. Also aber ich muss sagen, ich finde, ich mag auch Routine, was so Sachen angeht. Also Lernen
3: sowieso bin ich gerne am, oder ich war hier schon ein bisschen, aber ich bin gerne fünf Tage am gleichen Sport und dann fünf Tage an dem Sport. Aber auch was Freizeit angeht, finde ich Routine schon auch geil, wenn ich so diese Gewissheit habe. Gerade Feiern hast du gerade angesprochen und ich weiß genau, ich gehe in den und den Club, da mhm. muss ich dann und dann los. Da bin ich dann und dann da und dann wird es so und so nice. Ja, das
2: kann natürlich auch langweilig das werden, halt, aber irgendwie stehe ich auf dieses. Nee, ich weiß, was du meinst. Es kommt darauf an. Du weißt halt, du kennst halt eine, eine Handvoll Clubs, wo du weißt, okay, da kann man eigentlich blind hingehen. Da geht meistens immer was Gutes so, egal was es ist. Ähm, ähm, deswegen ist es dann bleibt sich aus, dass man dann halt immer in die, in die gleichen oder äh, äh, ähnlichen Clubs halt hineingeht. Aber ähm, ich habe halt nie so ein Stammding gehabt, niemals. Das war immer für mich keine Ahnung. Es gibt, ist ein guter Freund von mir zum Beispiel, der ist irgendwie jedes Mal, äh, jedes zweite Wochenende in den gleichen Club gegangen. Und das war dann bei ihm so eine Situation, dass er gesagt hat, ja, ähm, wenn er dann mal äh, dann nicht da hingegangen ist, hat er irgendwie das Gefühl, hat er würde was verpassen, weil er dann halt auch so viele Leute dort dann dann, dann kennt und denke ich also. Ich weiß nicht, das, das finde ich ein strange Ding, weil im Grunde, ich meine, du gehst feiern und also, dass du da so eine, so einen, so einen krassen Bezugspunkt aus einer Disco machst, das habe ich halt nicht. Ja, Ist für mich halt nicht da. Nee, Stammclub. Also,
1: also ich komme aus Bremen. In Bremen hattest du im Prinzip immer nur Stammclubs, weil es so wenige gab. Also, ich glaube, wir haben, glaube ich, sechs Clubs auf der Stadt, die fast 700.000 Einwohner hat.
0: Mhm. Ähm, ja. Aber das sind dann ja keine Stammclubs. Stammclub wäre ja, wenn du in einen immer gehst. Ja, wärst, aber oder? dadurch, dass
1: es so wenige gibt, ist es eigentlich wie ein großer Stammclub. Aber das ist ja, das nicht, ist die,
3: das ist ja nicht die bewusste Entscheidung gegen, für die Routine und gegen die Veränderung. Nee. Sondern das ist ja einfach so, du hast keine Wahl. Nee. Das wie, wenn du in der, in, wirklich auf einem Dorfdorf bist, wo es eine Kneipe gibt, dann ähm, gehst du ja nicht in die Kneipe, weil du Bock auf die tägliche Routine hast, sondern weil es nur die Kneipe gibt.
4: Mhm
2: aber, aber ich bin, ja aber nochmal um den, an den Punkt anzuschließen den Leon gesagt hat ähm, du hast ja auch gesagt, dass du ein Problem damit hast gerade was so Studentenjob angeht halt länger dann eine Sache zu machen, das ist eine Sache wo du währenddem du dann bei einer Arbeitsstelle arbeitest dann, dann das Gefühl hast, so, ah nee ich will jetzt doch was anderes machen oder gehst du schon so damit hinaus,
0: okay ich mach das jetzt mal für ein Jahr und dann, nee eigentlich nicht also ähm, ersteres ja ich äh, hab ich denke nicht so von Anfang an. Ach, das ist jetzt begrenzt. Das mache ich nur so und so lange. Ähm, sondern das ist dann irgend so ein Gefühl, irgendwann so ein Gefühl, was eintritt von wegen, ah, jetzt ist ist vorbei jetzt habe mhm. ich keine Lust mehr okay. und ähm, ich hoffe natürlich trotzdem also jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Job hoffe ich, dass es irgendwie eine Langfrist, langfristige Motivation gibt und dass man sozusagen auch innerhalb des Jobs Veränderungen hat mhm. und ähm, nicht diese Routine oder diese Langeweile durch immer das gleiche machen eintritt mhm. ähm, aber wenn dann halt dieser Punkt gekommen ist, dass ich merke, okay ich habe keinen Bock mehr drauf, dann kann mich auch nicht sowas wie irgendwie gute Arbeitsbedingungen oder gutes Vergleich bei, vergleichsweise gutes Geld mhm. halten, sondern da denke ich so, okay, es macht mich irgendwie nicht glücklich, um mal jetzt äh, hier hysterisch zu sprechen ähm, und dann denke ich, okay, ja, dann höre ich jetzt einfach auf und suche mir was Neues und okay, kann das auch relativ ich gut. Ich bin zum Beispiel so, dass ich
2: meistens, also gerade was Studentenjobs angehe, ich sage, okay, ich mache das jetzt mal so für ein Jahr und dann mache ich was anderes. Ich gehe damit schon so mit der Mentalität ran.
0: Es kommt halt da darauf an, also, was das für ein Aber ist. dann kannst
2: du dich
1: auch gar nicht darauf einlassen, oder? Oder willst du dich nicht drauf einlassen?
2: Ich, nee, ich denke mir dann halt einfach, ich mache das mal für ein Jahr und ich lasse mich drauf ja. ein, aber ich will dann irgendwie, weiß ich eigentlich schon, okay, ich will im Jahr dann mal wieder was Neues kennenlernen. So. Hm. Einfach aus diesem, vielleicht auch aus diesem Drang heraus, so, okay, es ist ein Studentenjob, den findest du meistens sowieso. Also ich meine, im Arbeitsleben später ist das, wird das natürlich anders sein. Ähm, weißt du nicht? Aber ich hatte ja <lacht> schauen, wir mal, schauen wir mal im besten Fall, das ist natürlich nicht so. Aber ähm, ich denke mir dann so, ja ich ich mache das jetzt mal und gucken wir mal vielleicht im Jahr habe ich irgendwie weiß ich jetzt schon mal habe ich irgendwie mal Bock was anderes kennenzulernen.
0: Das ist aber ja, einfach so eine
2: Mentalität, natürlich. Es ist vielleicht aber auch eine Situation, dass wenn ich jetzt den, äh, den äh, Job gefunden hätte, wo ich sage, Alter, die Leute sind einfach alle richtig geil und das ist die super Arbeit, dann wird es wahrscheinlich dann auch anders bei mir sein. Aber ich gehe meist schon so mit diesem ähm, ja, mal gucken, was was da noch draußen ist. <lacht> ich komme also irgendwie zu dem Schluss, dass wir
3: relativ verschiedene Auffassungen davon haben, was Veränderung so bedeutet, oder? Also, dass es Jonas eher geil findet, nicht zwingend Veränderungen herbeizu brechen. Ja. Manu braucht ja. es auf jeden
0: Fall. Ja. Finde ich ganz spannend. Und irgendwie. wir sind dazwischen. Wir sind, wir sind <lacht> dazwischen. Ich
3: stehe auf kleine Veränderungen.
1: Ich würde mich auch gar nicht so sehr als Hardline keine Veränderung positionieren.
3: Ich, ich, weiß, es, ich weiß gar nicht, was auch, ich dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht, wenn man,
1: wenn man in unserem Alter, in unserer,
3: ich weiß nicht, wenn man in unserer Situation ernsthaft sagt, ich finde Veränderungen scheiße, dann ist auch irgendwas. Ich weiß nicht. Also ja, das natürlich. kann man mit 90 Jahren, finde ich, kann man sagen, vorher ist es schwierig. Ja. Und natürlich kann man auch mal sagen, dieses ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es gerade so geil ist im Moment. Mhm. Aber dass ernsthaft alles so
2: bleibt, wie es ist, ist, glaube ich, auf Dauer niemals geil. Irgendwann ist es dann halt es auch nicht auch mehr auch so geil, nicht. wie es jetzt ist. Halt Kann es so, doch gar nicht. Ich bin halt immer auf so einem Optimierungsschiene. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, in der letzten WG beispielsweise, meine Lebenssituation nicht so die optimalste. Deswegen dachte ich, okay, ich will hier unbedingt weg und dann bist du jetzt in der äh, in der Situation, wo es mir extrem gefällt, aber das dann ziehe ich das okay, was kann ich jetzt noch besser machen? Okay, ich wollte schon immer kochen. Alles klar, jetzt muss ich kochen und irgendwie dann versuche ich dann irgendwie dann das zu diese Veränderung zu beziehen wieder auf ein anderes Themenfeld.
1: Manu ist Real Life Sims.
2: So, ja genau genau immer versuchen irgendwie noch so
0: äh, es ist noch ein Tick geiler zu machen. Noch ein
2: Tick geiler zu machen.
0: Wir können ja mal in einem Jahr nochmal darüber reden und gucken bei wem wie viel sich verändert sich die meisten hat, Sachen verändert haben. Ähm, ja. ob sich, dann, stell, ob stell sich mal, dann die Standpunkte verändert haben.
1: Stell mal einen Wecker auf den
0: 14.08.2019. Machen wir. <lacht> Wollen wir zu den Grabs kommen? Ja, zu Grabs. Ja, ja, Lorenz, willst du anfangen? Nein? Du? <lacht> Jonas, du fängst an. Ich fange an. Ähm, ich grabe einen
1: Podcast, und zwar einen einzelnen, ähm, weil ich, jetzt hält mein Mikrofon nicht mehr, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber Finn Kliman hat ein Album rausgebracht. Dieser
3: Podcast ist so scheiße. Alter.
1: <lacht> nein, 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 hör mir zu, hör mir zu. Ähm, ich habe auch die, da gibt vier Folgen von, ich habe auch die ersten drei nicht mir angehört und ich habe auch die, weder das Album noch, geschweige denn, überhaupt einen Song von dem Album angehört. Aber ähm, die letzte und vierte Episode von diesem Podcast habe ich mir tatsächlich angehört, welches Thema spannend fand. Und Das Thema ist Platte produzieren von vorne bis hinten mit
0: nackten Zahlen. Das habe ich mir auch angehört. <lacht> Fand ich so. auch ziemlich spannend.
1: Das war tatsächlich echt spannend. Der erzählt von vorne bis hinten, was kostet es, eine Platte zu produzieren, was kommt darüber rein, wen bezahle ich, bla, so. Und mm. das cool. super, super interessant. So, ne? und echt kein Blatt vom Mund genommen, jede einzelne Zahl aufgedeckt. Boah, ähm, das ist cool. Und das ist, das ist wirklich ne, und, äh, ja. und dann droppt er halt so, okay, ich habe in den ersten 72 Stunden, habe ich irgendwie 650.000 Euro eingenommen. Und du sagst erstmal so, what? Ne, aber dann wird irgendwie alles wieder abgezogen und dann kommt am Ende raus, okay, ist doch gar nicht so viel Geld und so, wie mhm. dieses ganze Konstrukt funktioniert, wie das überhaupt, also rein finanziell funktioniert, das ist unfassbar interessant. Cool. Ähm, und es ähm, sicherlich, also Finn Kliemann lebt ja ein bisschen von Jump Cuts irgendwie, also das ist nicht der beste Erzähler, aber ja.
3: Ich finde, die Materie Podcast ist, ist interessant krank, genug. Krank unsympathisch. Ja, er wirkt ein bisschen wie so eine arrogante Socke irgendwie. Auch weil er sich ärztlich so einen Gast noch eingeladen hat, so einen Redakteur von der Backspin, den er der zufällig Der nur kennengelernt da ist, hat. um mit ihm zu reden. Genau, quasi. der darf ja. auch keine Fragen stellen. Ja, der genau der sagt
0: soll. manchmal nur so, ja,
1: ja stimmt. Oder,
3: ja,
0: okay. ja, das finde ich auch krass. Ich finde trotzdem nicht, dass er krass unsympathisch wirkt. Ich finde, dieser Podcast man hätte irgendwie mehr draus machen können ja. und ähm, aber es ist ja genau das was prin prinzipiell fände ich einen Podcast mit Film Kliman auch ganz cool so wenn die auch mal über Inhalt reden würden weil ähm, so, so ja. viel erzählt er ja sonst nicht in seinen Videos jetzt irgendwie über, über Dinge über die wir reden er könnte mal ein Gast hier sein ich find. glaube
1: der Podcast heißt Nie ne heißt der so äh, ja das ja, Album auch. heißt halt auch
0: so Ach so, ja okay und cool. ähm, also ja. wie gesagt
1: ähm, die letzte Folge Geld Album interessant. Das ist spannend, ne? weil es ja, halt auch rein, Selfmade
0: ja. gemacht hat. Ne? Also da ja. kriegst du halt keine Zahlen zu oder fast keine zu, ähm, wie es halt bei Labels ist. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Aber das ganze
1: Selfmade-Ding so mal so aufgedröselt zu haben, hm, cool. fand ich ziemlich cool.
0: So, Minecraft der Woche
2: ist ein Film. Minecraft ähm, der Woche? Crap. <lacht> ähm, und zwar äh, bin ich ein bisschen äh, spät am Start, was der Film angeht, äh, weil der ist von 2014. Der heißt Nightcrawler. Den kennen wir, der eine oder andere ist mit Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ähm, ist auf Netflix äh, mittlerweile. Äh, kann man sich den angucken.
1: Das ist eine kurze Synopsis für uns.
2: Ähm, okay, es geht um... Jack Horn spielt einen ähm, Typen, der halt irgendwie auf Jobsuche ist. Der ist äh, ein extremer Soziopath, kann sich aber trotzdem gut verkaufen, sieht aber an jedem Menschen halt irgendwie nur so eine Möglichkeit, ihn auszunutzen um für seine, für seine Zwecke irgendwie auszunutzen. Und er findet äh, hat dann eine Situation, in der er irgendwie auf... Äh, einen Unfall sieht und dann steigt irgendwie ein Kamerateam aus, das diesen Unfall filmt, aber nicht von der Newsagentur, sondern es gibt in Amerika, ich glaube das gibt es vielleicht auch hier in Deutschland, einfach so Leute, die nennt man halt auch Nightcrawler, die sich ein Radiofunk, also ein Polizeifunkgerät hinstellen ja. und dann hören sie sich an, ah okay, da ist gerade ein Brand, da ist gerade ein Mord passiert, fahren mit der Kamera dahin, filmen das und verkaufen dann die Footage an ähm, die Newsagenturen, die das dann ja. in ihre Sendung reinschneiden. Mhm. Und er spielt halt so einen Typen, der dann in dieses Geschäft einsteigen will. Ja. Und ähm, dann halt irgendwann so ein bisschen, also die moralische Grenze überschritten wird, dass er halt versucht, Sachen zu inszenieren oder ja. so besser ins Licht zu setzen, damit halt irgendwie die, äh, keine Ahnung, die Unverleih halt besser aussieht oder sowas. Also so ähm, richtig abgefahren, ähm, hat so leichte, so Filme, will Leute so Filme feiern wie Taxi Driver oder American Psycho. Geht so in diese Richtung, weil es sehr fixiert ist auf Jake Gyllenhaal, sein Charakter. Ähm, und man weiß halt nie genau, wie man ihn einschätzen soll, wie, wie weit er geplant hat. Und die, der dritte Akt ist mit Abstand einer der besten, äh, äh, ja, die letzten 30 Minuten sind Edge of Your Seat Entertainment. Also das <lacht> ist wirklich der absolute Wahnsinn. Allein wegen dem dritten Akt muss man sich diesen Film reinziehen, Uh, ist der absolute Nightmare Crawler auf Netflix müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Du hast immer
1: so schöne Beschreibungen. Ja, für. Also will. wir hatten vor, vor ein paar Episoden hatten wir der Ground Zero des deutschen Entertainments <lacht> bei bei äh, dieser WM-Geschichte und jetzt <lacht> Edge of Your Seat Entertainment. <lacht> ja.
3: Und auf jeden Fall von
2: deinen rhetorischen Entertainment Skills
3: <lacht> an dieser ja, Stelle. Es hat mir
2: viele Leute haben mir den Film empfohlen und ich kam jetzt erst dazu, aber den müsst ihr euch auf jeden Fall sehen. Das Ist auch so eine sehr krasse Mediensatire. Um, Und weil, ist auf Netflix, sagst du? Ja, sehr gut. Ja. Weißt du ob ich assoziiere das gerade damit. Ich glaube, ich kenne das Lied aus dem Soundtrack,
3: ob äh, das Lied Night Call von Kawinski aus diesem Film stammt oder nicht.
2: Ey, war das nicht der Film mit äh, hier Kann auch Drive mit ähm, Drive sein mit ich weiß ich mit, es nicht. Nee, es
0: war auf jeden Fall nicht der Film. Okay, gut. Ich. Okay, Drive ja. Trotzdem gutes hm. Lied. Okay. Ich grabbe heute ein Buch und zwar ähm, Deutschland schwarz-weiß von Noah So heißt das. Es geht um ähm, Alltagsrassismus in Deutschland. und Ist das ähm, dieser
1: Noah von...
0: Nee, das ist eine nee? Sie. Achso, okay,
1: dieser Noah. Ähm, okay, okay.
0: Eine Noah So Und äh, es geht, wie gesagt, um Alltagsrassismus. Äh, Erstmal natürlich relativ lehrreich so die Geschichte und so aufgeschlüsselt. Aber was mir vor allem im Kopf geblieben ist und weshalb ich das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen würde, ist, weil es... Ähm, vor allem irgendwie so versucht, eine Knigge zu sein für alle, wie man halt mit gewissen Themen umzugehen hat und mhm. wie man mit gewissen Themen nicht umzugehen hat. Weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie, dass irgendwie ähm, abgesehen davon, dass irgendwie Rassismus mega unterschätzt wird mhm. und weggeredet wird, auch ähm, viel Unsicherheit darüber herrscht, wie man irgendwie gewisse Dinge anspricht und nicht anspricht. Mhm. Also so Sachen wie, ähm, ja, das Schwarz halt die, dass das die Selbstbezeichnung und deswegen auch die politisch korrekte Bezeichnung für schwarze Menschen ist. Also es kann natürlich Leute geben, die trotzdem ähm, sich damit nicht identifizieren mhm. und nicht ähm, so bezeichnet werden wollen. Aber dass das grundsätzlich die ähm, politisch korrekte Bezeichnung mhm. ist, äh, ganz im Kontrast zu meiner Wahrnehmung im Sinne von dass viele Leute irgendwie das Gefühl haben, dass es ein schlechter Begriff wäre und dann versuchen rumzureden mit Begriffen wie keine Ahnung farbig oder äh, dunkelhäutig oder so die auf jeden Fall politisch unkorrekt sind und ähm, auch keine Ahnung Leute verletzen mhm. ich will das jetzt nicht zu weit auffassen aber es funktioniert ziemlich gut so als als Knigge im Sinne von wie habe ich ähm, wie habe ich mit Le wie habe ich ähm, mit bestimmten Begriffen und Personen und so ähm, zu reden und ähm, wie, möchten die, wie möchten People of Color angesprochen werden? Natürlich nur im Sinne von, ähm, keine Ahnung, Aktivisten sagen das jetzt oder so. Man kann muss ne, im Einzelfall immer gucken, wie, mhm. äh, wie, wie, wie man halt mit Leuten redet, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das ziemlich viel Licht ins Dunkel bringt. Das ist ähm, es mehr, mehr ein Sachbuch oder mehr ein, ja, das ist ein Sachbuch? ist ein Sachbuch, okay. Also, es ähm, ist auch schon zehn Jahre alt oder so, wurde jetzt aber irgendwie neu aufgelegt. Und ähm, ich fand persönlich auch noch, es gibt so ein Kapitel, was quasi für People of Color Anleitungen gibt, ähm, wie man auf bestimmte rassistische Fragen eingeht, wie so, ja, wo kommst du her und solche Sachen jetzt. Als ähm, persönlich Betroffener fand ich das auch noch ziemlich interessant. Das ähm, ist vielleicht ein bisschen langweilig, das ähm, zu lesen, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man weiß, dass man so nicht, nicht davon betroffen ist. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich, wenn man selbst irgendwie das Gefühl hat, ich habe irgendwie immer nur Angst, die falschen Sachen zu sagen und so, weil das Thema mhm. so sensibel ist. Ist das ziemlich cool, da mal reinzulesen. Vielleicht muss man auch nicht das ganze Buch lesen, sondern kann irgendwie mal einzelne Kapitel rausschauen und so. Aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wie heißt es? Deutschland schwarz-weiß mhm. von Noah So.
3: Guter Tag. Ich habe auch eine Netflix-Empfehlung, und zwar die erste Serie seit Langem, die mich so krass gecatcht hat, ist Schon seit letztem Jahr, glaube ich, auf Netflix, das ist auch keine Netflix-Eigenproduktion und zwar The Sinner. Hat jemand schon euch gesehen? Nein. Eine krasse Thriller-Serie, ähm, wo es darum geht, in der ersten Folge sticht eine scheinbar ganz normale Frau am Strand einen, ähm, einen jungen Typen ab und plädiert dann auch ähm, auf Schuldig und sie weiß, dass sie das getan hat. Ist halt in dem Moment ein bisschen durchgedreht, weiß nicht, warum sie es getan hat, aber weiß, dass sie jetzt ins Gefängnis muss. Und im Grunde ist der Fall erledigt, aber es gibt eben einen so einen Kopf, der versuchen will rauszufinden, warum sie es getan hat, obwohl es den Richtern eigentlich erstmal egal zu scheinen zu sein scheint und der Staatsanwaltschaft so. Und dann wird quasi so nach und nach bruchstückhaft aufgewickelt, wie das passieren konnte und wie es dazu kam und sie hat plötzlich wieder Erinnerungen, die sie vorher nicht hatte und es ist äußerst spannend gemacht. Also ich saß, weiß nicht, vielleicht ich zuletzt so vom Fernseher saß mit ähm Zugehaltenen Augen und danach nicht schlafen können. Ziemlich geil. Oh, krass, okay. Basiert auf äh, basiert auf dem deutschen Buch Die Sünderin von einer deutschen Autorin, dessen Namen deren Namen mir gerade entfällt. Tolle tolle Serie. Kann ich nur empfehlen. Gucken cool, cool. wir in die Show Notes.
0: Mhm. Werde ich wahrscheinlich angucken.
3: Klingt zu gruselig. <lacht> ich stehe auch nicht zu so sehr auf gruselig, aber also ist echt stark. Also, also glaube ich. Dir sollte vielleicht... man
0: vielleicht nicht alleine gucken. Ich gucke sie auch nicht alleine. <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, wir ähm, machen Schluss für heute. Wir machen ja. Schluss für heute. Vielen ähm, Dank fürs
1: Zuhören. Jo.
0: Wiedersehen. Bis, Bis nächste Woche. Hatter Cut. Bis Hatter nächste Woche. Tschüss. Haut rein.